0: Hoi, mijn naam is Nicoline Souwbrei en je luistert naar Allsports Radio. Goeie.
1: Dit is Kirsten van der Kolk, Olympisch kampioen lichte dames 2. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar
1: All Sports
3: Radio Welke sport er ook speelt. Je hoort je allemaal op All Sports Radio. De beste verhaal uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits All Sports Radio. Fonds Gehandicapten sport en All Sports Radio presenteren het uniek sportendebat. Live ...vanuit Perscentrum nieuwsport in Den Haag. Presentatie Frits Barend en Robert Denneman.
4: Ja, een hele goede middag. Het is woensdag 16 februari. Exact een maand voordat de gemeenteraadsverkiezingen losgaan. Wij zijn hier vandaag vanuit de nieuwsport in Den Haag... ...om het debat te voeren met een aantal Tweede Kamerleden... ...en een aantal partijen over hun visie over aangepast sporten... ...en hoe dat ook op lokaal vlak natuurlijk aangepakt moet worden... Ik ben niet in mijn eentje. Je hoorde net al even in de introductie. Frits Barend is mijn debatleider voor vandaag. En daarnaast is natuurlijk ook Nieke Boor, de directeur van Fondsgeen. Ik heb de sport bij mij te gast. Zometeen gaan we vooruitblikken op wat we vanmiddag gaan doen. En verder hebben we natuurlijk ook een aantal politici te gast, namelijk Inge van Dijk van het CDA. We hebben Michiel van Nisbro van de SP. Jeanette van der Laan van D66. En Daan de Kort van de VVD. En dat tot aan twee uur vanmiddag, dus het uniek sportendebat op All Sports Radio. Thuis,
3: tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sport Radio.
4: En ik zei het al even, vandaag ben ik natuurlijk niet in mijn eentje. Want als ik links van mij kijk, zie ik zowel Nieke Boor, directeur van Fonds Genieke De Sport, als Frits Barend. Allebei nou, een hele goede middag natuurlijk. Goedemiddag. Dankjewel Robert. Um, ja, terug van weg geweest eigenlijk. Een jaar geleden zaten we hier, zaten we hier ook. Toen voor het allereerste Uniek Sportendebat. Um, en Nieke, met jou allereerst even terugblikken op dat debat. Want uh, er is uiteindelijk best wel wat bewerkstelligd in, uh, in de Kamer. Ook uh, naar aanleiding van, van dat debat.
0: Ja, wat ik heel mooi vond, ook naar aanleiding van het debat, is dat er echt een coalitie is gecreëerd in de, in de sport. En in dit geval dan voor de, voor de sport. En dat heeft ook geleid tot een, een nota die in de, in de Kamer is gepresenteerd. En, en nog veel meer, maar die nota is toch enorm belangrijk geweest. En uh, ja... Ik denk dat het zeer zinvol is geweest. Dus dat moeten we weer een, een nieuw zetje krijgen. En dat
4: gaan we vandaag doen. Ja, kun je eens uitleggen hoe dat nou in zijn, in zijn gang gaat? Want uh, nou ja, wij hebben hier vorig jaar dat debat gedaan. Uh, en dan beginnen op een gegeven moment balletjes te rollen. Ook vanuit de deelnemers die uh, bij dat debat toen waren. Maar uh, goed, gaat zoiets in zijn werk eigenlijk?
0: Ja, en het debat is toen aangegeven dat er uh, eigenlijk wat meer moest gebeuren voor de sport. En Michiel van Nist van de SP heeft toen ook gezegd daar wil ik ook het voortouw innemen. En uh, vanaf dat moment zijn we ook uh, begonnen met alle uh, issues die in de sport te overwinnen zijn in kaart te gaan brengen. En daar zijn een aantal andere partijen waaronder uh, GroenLinks en D66 uh, aangehaakt. En uh, daarmee is een nota gepresenteerd in de Tweede Kamer, uh, waarmee uh, een aantal speerpunten uh, inzichtelijk zijn gemaakt. En een aantal, eentje waarvan bijvoorbeeld, was sporthulpmiddelen. En die is nu heel actueel. Vorig jaar al een eerste impuls gegeven. 150 sporthulpmiddelen verstrekt. Uh, maar eigenlijk moet er één loket komen. Dat was ook een van de acties in het rapport. En in juni staat dat in ieder geval op de agenda weer bij de minister. En uh, ja, dat moet er wel gaan komen, want we zien hoeveel we daar nu hebben mee mogelijk gemaakt. En ook hoeveel belemmeringen er zijn om überhaupt naar de sportvereniging te gaan. Dus... Uh... Wat mij betreft moet dat dit jaar in, in, in belangrijke mate zijn opgelost.
4: Ja, dat is ook een van die dingen waar we ons vandaag op gaan focussen. Hè? Dat het WMO loket de sporthulpmiddelen uniek sporten
0: ja zeker Kijk, als je naar Uniek Sport kijkt... dan is uh, lokaal is enorm belangrijk. Hè. Uniek Sport wordt feitelijk eigenlijk uh, mogelijk gemaakt... Uh, met behulp van alle buurtsportcoaches. En zij onderhouden het systeem. Zij hebben contact met de verenigingen. En wat mij betreft moet daar nog heel veel gebeuren. Want uh, deze mensen hebben zoveel taken. En uh, ze moeten focus krijgen wat mij betreft. Dus wat mij betreft... Uh, een aantal van deze functionarissen... zouden eigenlijk gewoon specifiek aandacht moeten hebben... op, uh, op gehandicaptersport. En ik denk dat we dan uh, vooruit kunnen komen. Want het is nu ongeveer 70%. Procent van hun tijd gaat naar gehandicapsport uit, en dat is veel te weinig als je al weet dat een op de tien Nederlanders een handicap heeft, dan weet je in ieder geval dat je meer dan 10% van je tijd aan gehandicapsport moet besteden. En ja, als je vooruit wil komen, nog meer natuurlijk.
4: Precies, uh, Frits Barend, uh, jij bent natuurlijk ook weer uh, mijn, uh, mijn uh, debatleider uh, vandaag, uh, co-host, co debatleider. Nou ja, uh, in ieder geval is het weer een eer dat je erbij bent. Uh, en ja, zo te horen hebben we het toch, toch blijkbaar goed gedaan. Uh, vorig jaar,
2: nee, de, zeker alle lof voor de initiatiefnemers. En dat is wat we vorig jaar ook benadrukten. Sport heeft niks met politiek te maken. In zoverre, sport heeft niets met links en rechts te maken. Sport verbindt politiek. Sport verbindt mensen en sport verbindt politiek. Dus links en rechts bestaan niet in de sport. Het gaat om dat we bewegen. En iemand ter linkerzijde, iemand ter rechterzijde. Iedereen vindt gelukkig dat je moet bewegen. En dat heeft het sportdebat vorig jaar opgeleverd. En dat zie je ook nu weer aan de deelnemers. SP, D66, VVD, CDA, die zijn er. Nou ja, dat is dat geeft een goede afspiegeling uh, van de kamer weer. Partij van de Arbeid ontbreekt weer. Dat vond ik vorig jaar ook al. Dat vind ik echt heel treurig. De partij die de arbeiders zegt te vertegenwoordigen is weer hier niet aanwezig en als nou iets de gewone man aangaat, dan is het, is het, het bewegen op elk niveau. Ja. Maar ze zijn er niet.
4: Ja, daar denk ik bijvoorbeeld aan PSV, een, een, een notoire arbeidersvereniging. <laughs> nou ja. Nou ja, de Philips sportvereniging dat is natuurlijk wel een ja, ja, de, het arbeiders, was van van Philips, voor de ja.
2: arbeiders van uh, in Eindhoven. Maar uh, PSV is dan niet direct meer een notoire arbeidersvereniging. En nu het meer... gaat om de, de kleine verenigingen uh, in de landen. Ja. En ook de niet georganiseerde. En vooral dan gehandicapt hebben het er heel moeilijk mee. Dat vind ik ook in het leuke van de Johan Cruijff Foundation. Daarmee ben ik hier ook zo geïnteresseerd. heb ik het ook allemaal meegemaakt. Cruijff heeft dat zelf gezien. Hoe belangrijk het is dat kinderen met een handicap... geestelijk of lichamelijk kunnen sporten. Wat een plezier het geeft. En wat het plezier aan die ouders niet geeft. Die ouders hebben het al zo zwaar met een gehandicapt kind. En of de beperking heet dat tegenwoordig. Maar je hebt het als zo zwaar. En als je dan ziet het plezier wat een kind heeft aan sporten. Dus het is een maatschappelijke plicht. Dat wij inderdaad die ouders en die kinderen die te maken hebben met een gehandicapten. Dat we die alle mogelijkheden geven om waar dan ook te sporten. Dus dichtbij je ook. Dat je niet een uur moet rijden of een uur in een busje moet zitten.
4: En wat, wat hoop jij nou vandaag uit dit debat te kunnen halen?
2: Nou. Uh, wat ik weer hoop, inderdaad, dat wil ik iedereen koelen: dat het los staat van politiek, dat links en rechts hier hetzelfde over gaan denken. En dat ze de aanbevelingen die Nick net ook noemde, dat je in de buurt dat aanbiedt. Dus er begeleiders moeten komen, want je hebt begeleiding nodig. Ik heb dat gezien altijd bij de Open Dagen, bij de Johan Cruijff Foundation, hoe belangrijk die begeleiders zijn. Wat een plezier die begeleiders ook uitstralen. En wat een plezier die ouders en die kinderen hebben. Dus dat we inderdaad nog meer mogelijkheden bieden. En ik vind het gewoon een maatschappelijke plicht. Elk kind heeft recht om te sporten. Dus ook een gehandicapten. Net als onderwijs. Er zijn overal scholen. We zonden met iemand te praten die in een klein dorpje woont. Daar is wel een school. En als daar al twee, drie gehandicapten wonen. Moeten die twee, drie kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te sporten. Net zoveel als die niet-gehandicapten.
0: Ja, En ten opzichte van vorig jaar is natuurlijk die sportparticipatie nog afgenomen, ook door COVID. Dus, uh, ja. Nou
2: ja, dat is ook verschillend. COVID heeft natuurlijk een ongelooflijke negatieve invloed gehad. Uh, mijn eigen voetbalclub gaat dicht. Maar wat dacht je nou voor al die mensen die gehandicapt zijn? Die kunnen helemaal, ik kon nog, wij kunnen nog op eigen initiatief naar buiten. Maar gehandicapt heeft vaak hulp nodig. Als dan de ouders werken en dan is dat, die sportfaciliteit is gesloten. Dus het is zo belangrijk, juist in die COVID-tijd, dat dicht bij huis er mogelijkheden zijn om te sporten en die sportparticipatie toeneemt.
4: En wat is jouw, nou jouw hoofddoel eigenlijk, Nieke, voor, voor dit debat?
0: Ja... En op de korte termijn is mijn hoofddoel dat uh, in ieder geval dit jaar het ene loket voor sporthulpmiddelen wordt gerealiseerd. Ja. En dat het geen issue meer mag zijn als je wil sporten. Dat een hulpmiddel Leg het even een precies
2: is. meer uit. Wat bedoel je met. Ik, bedoel, ik weet het wel, maar wat, dat luisteren weet Wat bedoel je met sporthulpmiddelen? Dat nou, zijn
0: eigenlijk op twee manieren. Dat zijn met rollen, de rollende sporthulpmiddelen: de rolstoel, de tennisstoel, de ja. ja. basketbalstoel. Of de ja. handbike. He, die ja. worden vooral door de WMO verstrekt. En gemeentes hebben daar ja, weinig kennis van. Ja. En er wordt afgewezen op hele gekke normen. Uh, in de ene gemeente is de hele stoel uh, wordt betaald, in de ja de gemeente is 1000 euro beschikbaar. Ja, en
2: wat kost zo'n stoel?
0: Ja, een stoel kost toch uh, zeker 2500 euro, maar ja. dat kan oplopen tot 5000, 6000 euro. Ja. En een handbike uh, gaat wel naar de 10.000 euro. Ja. En als je het over een elektrische rolstoel hebt. Hè, dus eigenlijk echt een hele kwetsbare groep uh, van wow. mensen met een beperking. Ja. Ja, die kosten wel 25.000 euro. Ja, en dan ja, krijg je ja. van de gemeente 1800 euro soms. Ja. Ja, de, de, daar ga je geen mensen mee in beweging krijgen. Nee, Dat is een druppel
4: op een gloeiende plaat eigenlijk.
0: Ja, het is heel, het is heel gek. Of ze zeggen al, ja, je hebt al een scootmobiel gehad. Dat was vorig jaar één. Uh, bij zorgverzekeraars lopen nu ook een case. En daar is een, uh, een mevrouw hè, die, die wil een sportprothese hebben. Een hardloopprothese. En dan zeggen ze van ja, u heeft voor uw handicap ook niet hardloopt. Of uh, aan hardlopen gedaan. Dus die krijgt u niet. En u heeft alle gewone prothese. Ja, kun je niet meer hardlopen. Dus ja, ik denk eh, heel veel onwetendheid.
2: Wat bezielt zo'n verzeker dan? Ga je dan met die mensen in gesprek? Wat bezielt je als verzekeraar om, ja, eigenlijk komma-neuken?
0: Ja, nou ja, ik denk in gesprek gaan. Ik weet niet eens of dat de oplossing is. Ik denk gewoon dat je te, uh, moet zorgen dat het ook voor hun geen last meer is. En dat er ja. één loket komt in Nederland. Ja. Dat ze het financieren, dat het verantwoord wordt. En dat het probleem wordt opgelost. Ja. En dan is het op de hele zorgbegroting is het echt een minimaal ja. Wat
2: die zorgverzekeraar heeft, als die vrouw inderdaad gaat bewegen... is de kans dat haar zorgkosten toenemen wordt minder. Ja, ja. Dus je investeert ook nog in je eigen bedrijf.
0: Ja. Kijk, en ik snap best als je dat dat, dat je natuurlijk niet uh, een, een hardloopprothese kan krijgen, een zwemprothese en 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 nog een ander hulpmiddel. Hé, daar moeten we allemaal keuzes in maken. Als wij drie stakken voor sport willen doen, dan is dat ook ja. zo. Maar nou, je ja. moet ja. toch
4: minimaal één sporthulpmiddel ja. kunnen Precies. erbij kunnen hebben. Precies. De basis
0: moet gewoon geen uh, geen uitdaging.
2: Ja. Tenzij je de triatlon doet als gehandicapt, dan heb je een sport, een zwemprothese, een hardloopprothese, een fietsprothese nodig. Ja,
0: ja. ja. Dan wel. Ja, dan Kijk. En dat is de korte termijn. De lange termijn ja. is voor mij toch 2030. Ik vind dat het dan gewoon uh, sport uh, voor mensen met een perking vanzelfsprekend moet zijn. Ja. Dus dat betekent gelijkwaardig sportparticipatie, voldoende aanbod in de buurt, mobiliteit mag geen probleem zijn, toegankelijkheid moet zijn opgelost. En die hulpmiddelen hebben dan al vijf. En ze vijf stoten jaar. geen
2: stikstof uit als ze gaan lopen.
4: Nee, precies. <laughs> ja, want dat is het ding. Hè. Uh, nou ja, straks komt er een verandering ook nog voorbij, maar elke euro die geïnvesteerd wordt in sport haalt ja. in ieder geval minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Ja. Maar voor aangepast sport is dat dus al 4,5 Keer zoveel. Ja,
0: en dat bij hulpmiddelen is dat. En, maar het is ook zo, dus dat uh, investeren in, uh, in sport, investeren in, uh, in genetica sport, zijn geen kosten. Dat is gewoon investeren, dat geeft er gewoon een rendement. En dan denk ik van ja, waarom gebeurt het niet als je naar de totale begroting kijkt van VWS en welk deel naar sport gaat en dan welk deel nog naar genetica sport gaat? Dat is niks. Is minimaal. Nou, één regel
2: in het regeerakkoord, uh, één regel, dat is wat Robert Denemo net zegt: een 1 euro investeren in genetica sport levert 4,5 euro op. Ja. Dan zou je toch als regering moeten zeggen... terwijl op alles moeten bezuinigen... jongens, laten we heel snel... Een beetje bank zal er te blijven worden.
0: He?
4: Een beetje bang zal er hartstikke blij worden. Ja, want even voor de, voor, voor ja. de, de, de cijferfetischisten ja. onder ons. Uh, uh, de, de totale beschikbaarheid voor uh, vanuit ministerie van sport is 28 miljard, 28,5 miljard euro. Daarvan is uh, 383 miljoen voor sport. En daarvan is weer 4,3 miljoen voor inclusief sporten. Dus dat is ongeveer 1,12 van de sportbegroting is dan voor inclusief sporten.
0: Ja, dat is op landelijk niveau. Hè. In die, want in de sportakkoorden lokaal zit ook uh, een deel toe voor geen sport, Maar uh, daar is niet van bekend hoeveel dat precies is. Maar op landelijk niveau, als je echt die achterstand wil inlopen... Ja, dan zou je extra moeten investeren. Want anders kom je gewoon echt niet op hetzelfde
4: niveau. Ja, en ik weet het niet precies hoe het nu na covid is. Maar ik weet voor covid waren er best wel heel wat gemeentes... die zelfs een, een, nou, een financieel overschot hadden. Sterker nog, die misschien geld moesten gaan uitgeven... omdat ze anders gewoon te veel op de bank hadden staan.
0: Ja, en dat als je dan weet dat je dat overschot... Welke gemeentes waren dat? Weet je dat, Robert?
4: Nou, ik, ik weet niet uit mijn hoofd welke gemeentes, maar ik weet toevallig... Uh, nou ja, Veenendaal was er bijvoorbeeld eentje ja. bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen die dat, die dat probleem had. Volgens mij scherp is Woudenberg ook, zeg je uit mijn hoofd, maar we er niet op vast. Ja. Maar dat waren bijvoorbeeld ook thema's die toen, toen speelden toen bij ja, ja. De, de verkiezingen.
0: ja. Ja, en ik denk wat dat betreft kunnen gemeenten een grote rol spelen. Onder andere ook in, in, in communicatie naar de, hè, naar de inwoners en de, gewoon eigen inwoners. Hè, dat is enerzijds naar de clubbestuurders, maar anderzijds ook gewoon naar de mensen met een beperking. Ja, ja. En de hele groep eromheen. Ja. En daar kan je stimuleren. En als je ook zorgt dat er dan ook voldoende ja, sportmaatjes, noem ik dat, zijn. Dus mensen die ook zorgen dat er iemand wordt opgevangen bij ja. de club, wordt begeleid. Ja, ja dat is dat enorm belangrijk.
4: Niek, leg eens even uit wat we nu vandaag eigenlijk precies gaan doen. Want we gaan natuurlijk dat uniek sportendebat ja, 2.0 eigenlijk uh, houden. Maar hoe gaat het zo meteen de middag eruit zien?
0: Ja, we hebben vier politieke partijen vandaag dus aanwezig. Uh, CDA, SP, D66 en VVD. We hebben een uh, viertal, vijftal uh, stellingen. Uh, Die
2: waren er vorig jaar ook geloof ik Vorig jaar was GroenLinks er ook bij. Hè? Ja, GroenLinks ja, GroenLink ja, GroenLink ja. er ook bij. Dus zijn ja. dezelfde partijen weer die zich dit aantrekken.
0: Ja, CDA is er wel bijgekomen nu. En, en GroenLinks had heel graag aan ja, weet je, willen zijn. Ja, Ik
2: kon helaas niet. Maar nee. ik vind het terug dat maar, we hebben gewoon 20 partijen in de Kamer... en dat maar 4, 5 partijen zich hier voorin Dat vind ja. ik zo ongelooflijk genant eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ja. Als je weet hoe belangrijk het is, zeker door de afgelopen twee jaar... waar we allemaal erachter zijn gekomen... dat fitte mensen ook minder ziek werden van het virus. Ja, ja. hebben ja, partijen als
2: Denk en B1 die het over inclusiviteit hebben... Ja. Waar zijn ze? Niet hier. Nee, niet
4: hier. Dat kan. het is veiliger om te stellen. Ja. Want, want hoeveel, hoeveel partijen zijn er eigenlijk. die zich uh, ook echt. Uh, nou, sport in hun portefeuille hebben zitten. in die zin dat ze er ook echt mee bezig zijn? Want ja, je... Volgens mij zijn dat ook niet alle partijen die er echt volledig mee bezig zijn.
0: Nee, sommige staat helemaal niets in, in, de, in de programma's. En als je kijkt naar de twee uh, data. in het jaar die er zijn. Uh, met het sportoverleg. dan zijn er zo'n zes, zeven partijen aanwezig. En dan is naast deze partijen. Naast GroenLinks toch erbij. Uh, is ook PVV daarop actief? Uh, ja, dat hoor ik ook, ja. Ja, en even denken: PVDA is daar ook wel bij aanwezig. En, uh, ja, het, maar het zijn er maar zeven of acht. En dat is, dat is toch wel heel weinig.
4: Ja. Dat op de twintig, dat is nou ja, gewoon ruim minder dan de helft. Maar ja, dat zie je ook in het
0: regeringakkoord. Er staat ook maar één regel over sport. Dus dat zegt ook wel iets.
4: En hoe zit dat lokaal eigenlijk? Want uh, best veel gemeenten, volgens mij. Op, nou ja, een stuk of vier na of zo. Alle gemeenten hebben natuurlijk dat lokale sport, uh, uh, sportding ondertekend. Um Zitten zit daar nou veel partijen tussen die dan bezig zijn met, met sport? Is, is dat dan op lokaal vlak wat, wat, wat actiever dat ze er mee bezig
0: zijn? Ja, wat ik zie is dat over het algemeen sport zeker de, in de, voorkomt bij de, bij de gemeente. Uh, wat je ook ziet is dat gehandicat er ook in voorkomt. Maar als je ziet hoeveel tijd daaraan besteed kan worden uiteindelijk, bijvoorbeeld door die buurtsportcoaches, ja, dat is minimaal. En, en daar gaat het mis. Dus uh, de, de, in de plannen komt het voor. Maar als je het echt wil aanpakken, zou je echt veel meer moeten investeren in, uh, ja, in mensen, denk ik gewoon. En uh, als we dat niet doen, ja, dan gaat de sportparticipatie nooit op gelijkwaardig
2: niveau. Ja, we hebben in Amsterdam, met ik ook lid van de Amsterdamse Sportraad en wij uh, geven af en toe noten. We pushen de gemeenteraad wel en de het gemeentebestuur wel om heel actief aan sport te denken. bijvoorbeeld, ik noem wat, maar dan sport in het algemeen. Er komt een nieuwbouwwijk met 20.000 woningen en geen sportcomplex. Dus waar moeten die kinderen naartoe?
0: Ja, ver weg. Ja,
2: dus, ja. En als je dan nog gehandicapt bent, ben je dubbel gestraft.
0: Ja, ja, want er komt mobiliteit erbij kijken. En dat, ja. uh, dan wordt het nog, uh, euh, nog moeilijker. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wat heel actueel is in grote steden. En met name natuurlijk... Uh...
2: Maar goed, gemeente Amsterdam probeert inderdaad wel het uh, sport te stimuleren. Met korting op de contributie van de velden en zo.
0: Ja, nou wat je ook ziet is dat bij, uh, bij een aantal provincies uh, staat het ook echt op de agenda. Uh, waar ik heel blij mee ben is bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland. Waar tot vorig jaar... Uh, Totaal geen sport euh, ook voorkwam in het programma. Echt tot vorig jaar niet? Nee, tot vorig jaar niks. En, maar euh, <laughs> ja, de sport, sport bestond niet in Zuid-Holland. We zitten in Zuid-Holland, we zitten in Den Haag. Ja, volgens
4: mij, Feyenoord, FC Den Haag. Ja, precies. <laughs> dat, dat wel ook dat volgens mij dat sportakkoord hier ooit begonnen is, toch, in uh, met de gemeente Den Haag?
0: Ja, gemeente Den Haag, de gemeentes wel, maar bij de provincie, die kunnen natuurlijk ook een belangrijke rol spelen in het stimuleren in de, in de hele provincie. Want uh, natuurlijk investeren
4: in, in evenementen ook.
0: Nou, wat je nu ziet is dat ze bij ons nu wel. Gelukkig zijn wij nu een met de, zijn we toch met Zuid-Holland in gesprek. En uh, zijn ze plan toch om uh, ons uh, te gaan helpen met, uh, met het uh, thema sport.
4: Nou, heel belangrijk, ja.
0: ja. Maar je ziet bijvoorbeeld in de Gelderland, hè, daar is de provincie wel heel actief en dat, dat zie je ook terug. In de... ja,
4: Papendal heb je daar natuurlijk. Dan zou je als uh, provincie natuurlijk wel een beetje heel uh, achter de oren moeten krabben als je zo'n sportcomplex hebt staan en dan niks met sport doet.
0: Ja, het, maar het heeft vaak toch met uh, ja het, Uiteindelijk heeft natuurlijk alles altijd met financiën te maken.
4: Het CEO's heb je ook nog. Je ook nog, ja ja, 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 ja. Nou, kortom, we gaan er uh, een mooie middag van maken straks, uh, eigenlijk tot twee uur.
2: En dat was het dan. Correct. Ja,
4: dat was het dan. Ja, we gaan opruimen. Nee. Uh, <laughs> um, nee, we zijn er tot twee uur bij. Dan uh, zijn we natuurlijk, uh, gaan we straks beginnen aan de stellingen. Dan uh, verwelkomen onze, onze politici. En dan uh, zijn we benieuwd wat we van uh, vanmiddag kunnen gaan maken.
3: Fonds Sport en Allsports Radio presenteren het Uniek Sportendebat. Live vanuit Per Centrum Nieuwsport in Den Haag. Ja,
4: voordat we gaan beginnen met alle stellingen is het uh, natuurlijk eerst wel even leuk om een voorstelrondje te doen. Want inmiddels hebben de, de gladiatoren plaatsgenomen in hun arena. Uh, we hebben Michiel van Nispen van SP uh, te gast. We hebben Jeanette van der Laan van D66. We hebben Inge van Dijk van het CDA en Daan Tekort van, uh, van de VVD. Uh, ja, alle vier natuurlijk een hele goede middag en uh, welkom hier in, in Nieuw Sport.
5: Dankjewel.
4: Um, ja, laten we beginnen. Van, uh, nou ja, ik, ik zal van links naar rechts gaan. Uh, begin ik bij jou, uh, Michiel. Uh, jij was er natuurlijk vorig jaar ook. Maar toch even voor de mensen die dat uh, gemist hebben. Uh, wie is Michiel van Nispen en, uh, en bovendien, wat is jouw interesse in sport?
1: Ja, uh, Michiel van Nispen, 39. Ik kom uit Breda. Ik heb uh, drie zoontjes, waarvan er uh, twee al uh, op de leeftijd uh, zijn dat ze aan atletiek mogen doen. Dat is ook mijn eigen sport. Uh, ik ben een hardloper, een marathonloper tegenwoordig. Ooit als voetballertje begonnen, maar uh, later geswitcht naar de, naar de atletiek. En uh, ja goed, ook, uh, ook politiek vind ik het prachtig om uh, voor sport in te zetten. Sport voor iedereen. Maar daar komen we denk ik nog op.
4: Dat uh, zeer zeker. Dan hebben we Jeanette van der Laan van uh, D66 misschien wel. Als we het hebben over sport, de bekendste naam die hier zit.
5: <laughs> nou daar word ik een beetje verlegen van. Maar uh, ik ben uh, een voetbalster inderdaad uh, van huis uit. Uh, ook voor het Nederlands. Die mogen voetballen. Inmiddels een echte veteraan. En ik uh, vertelde net tegen Frits, we mogen natuurlijk weer voetballen. Maar het kost wel moeite. De vorm is echt ver te zoeken. Uh, maar goed, we mogen allemaal weer en ik mag ook weer bij onze drie zoons kijken. Dus dat vind ik uh, gewoon heel leuk en heel belangrijk. En ik zet me ook natuurlijk in voor het belang van sport en bewegen... om een gezonde, uh, nou ja, een gezonde generatie te creëren. Voor iedereen. Dus daar komen we natuurlijk zo meteen op.
4: Dan hebben we Inge van Dijk van het CDA. Inge, welkom. Jij bent uh, nou ja, nieuw in deze, 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 dit debat. Um, ja, ook voor jou even kort kort rondje. Wie, wie is Inge van Dijk en wat, uh, wat houdt jou sportief gezien bezig?
6: Ja, Inge van Dijk, ik kom uit, uit Brabant, uit het mooie Gemert. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gesport. Heel veel hard gelopen, gehandbald. Maar helaas, handbal is redelijk fysiek. Er is ook een hele stevige blessure opgelopen. Lang moeten revalideren om überhaupt weer te kunnen lopen. En toen heb ik het crossfit ontdekt. En dat is niet op zo'n apparaat waar heel veel mensen denken... maar het is eigenlijk een vorm van gewicht heffen. En dat is ook weer het mooie van sport. Je ontdekt weer nieuwe dingen. En je komt erachter dat je ook die nieuwe dingen gewoon beter in kunt worden... En die stimuleert heel erg. Ik ben uh, in mijn vorige leven ook wethouder onder, met onder andere sport geweest. Ja, en ik zei net in het vorige ja, ik ben echt een believer als het gaat om sport, bewegen, gezondheid... maar ook gewoon jezelf verzekerd en goed in je vel uh, voelen zitten. En dat gun ik iedereen, dus daarom uh, zet ik me er gegaan. Kun je even
2: uitleggen wat dat precies is, wat je voor sport doet? Want...
6: Sorry, crossfitten. Ja, wat ja, crossfit dat ik...
2: precies is. Ja, uh, de, crossfit de... is
6: eigenlijk een combinatie tussen ja, gymnastics, uh, atletiek en uh, gewichtheffen... En het gaat er eigenlijk om dat je zo allround mogelijk bent. Dus dat je op alle, alle onderdelen op een dusdanig niveau presteert. Dat je op alle onderdelen zoveel punten haalt. Nou, dan ben je de beste om het zomaar te zeggen. En dat vind ik nou juist wel heel mooi. Dat je niet één ding heel goed hoeft te kunnen doen. Maar gewoon op meerdere onderdelen met elkaar aan de gang bent. Want de een is net wat sterker. Die kan misschien dat gewicht er hoger optillen. En de ander die kan zich wat beter optrekken aan het rek. En de, de ander kan net weer wat langer volhouden. En al die combinaties die wegen mee. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging.
4: Hoe vaak in de week ben je nou in, in de box te
6: vinden? Ja... Vijf keer in de week, zo ja. Ik uh, heel veel mensen zeggen: ja, je hebt het te druk om te sporten. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat alles in te plannen is. Betekent soms wel dat ik een uur vroeger opsta, maar ja, daar heb ik er voor over.
2: En hoe wat voor dagen maak je nou? Hoeveel uur? Nou,
6: ja, bijvoorbeeld gisteren ben ik om um, zes uur vertrokken vanuit uh, Gemert. En uh, ja, ik ben om half twaalf weer thuis. Savonds, dus daar zijn wel pittige dagen. Ja. Dan uh, schiet sport erbij in, maar vanavond heb ik bijvoorbeeld tot half tien. En dan heb ik geregeld dat ik om half elf nog mooi even terecht kan.
4: En dan hebben we tot slot ook Daan de Kort van de VVD. Vorige keer was het Rutme Heeren, maar nu ben jij er. Daan, welkom. Ook voor jou de vraag, even kort voorstellen. Wie is Daan de Kort en wat houdt jou nou sportief bezig?
7: Ja, ik ben inderdaad uh, als nieuw kamerlid hier, Daan de Kort van de VVD. Um, normaal zou Rutmer hier zitten, maar die kon er helaas niet bij zijn. Uh, nou, ik ben zelf ook net als uh, Inge een wethouder sport geweest in uh, Veldhoven. Ik ben, en dat zal Frits wat minder vinden, ik ben ook echt een PSV-fan. <lacht> nee hoor, vind ik... Uh, Oké, okay, helemaal prima. Nou, fijn. Hoe meer
2: goede clubs we in Nederland hebben, hoe beter het is. Dat is waar, dat is beter. En we gunnen u de tweede plek.
7: <lacht> <lacht> nou ja, we, we gaan het zien. En ik heb altijd gevoetbald en getennist, uh, totdat ik in 2008 een uh, visuele handicap kreeg. Uh, dus toen hield dat van mij op. Hoe kwam da dat? Ja, pech hebben. Ik heb een, een, een botziekte uh, waardoor mijn oogzenuw beschadigd is geraakt. En daardoor zie ik nog uh, 4% bij de ogen. Dus ik zie de contouren nog. Ja. Um, dus toen hield het op, om in ieder geval wat, wat, wat betreft voetbal en, uh, en tennis. Um, ik ben toen gaan fitness, maar dat was helemaal niet mijn ding. Uh, dus uh, ik heb nog met Running Blind wel eens meegedaan. Ik ben eigenlijk op zoek, daar kan ik misschien nog wel uh, jullie voor gebruiken, naar een uh, wielrenmaatje voor het tandemwielrennen. Dus bij deze de oproep. Um, dus dat is wat ik met, met sport heb.
0: Nou, die pak ik direct op, uh, Daan. Dus uh, dat moet gaan lukken. Dus, uh, en waar moet uh, in de buurt het uh, plaats gaan vinden? In Den Haag of in, in Veldhoven?
7: Veldhoven. Waar ik, uh, ja, ja de, door de week verblijf oh, ja. ik in Den Haag.
2: Ja, dat is uh, dat leuk wat je net zegt, die oproep. Ik heb het één of twee keer mogen doen met iemand. Ik bedoel, ik fiets veel. En wat is er net zo makkelijk om voorop te fietsen met iemand achter je? Dus ik denk dat er heus wel fietsers zich nu zullen melden... Als... Ja, maar dan moet ja. ik wel meetrappen achter natuurlijk. moet ik wel meetrappen achter. Ja, nee, nee, je moet echt meetrappen. Ja. Jij moet zorgen dat diegene voor niet te veel hoeft te trappen. Ja, de, zo is het, ja.
4: Maar ja. Ben je dus piloot en, en ben je nog op zoek naar een buddy... dan kunnen we dus bij jou aankloppen, dan. Zeker. nou, En dat is ook wel leuk, want ja, jij juist bent eigenlijk iemand... die midden in de doelgroep zit waar we het vandaag over gaan hebben.
7: Ja, het is, nou goed, en ik, ik denk dat we het daarover met elkaar eens zijn. Sport is voor iedereen relevant, maar zeker mensen met een beperking... die willen we zoveel mogelijk laten participeren in de samenleving. Uh, ik weet dat zelf als geen ander. En nou goed, daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben.
4: Ja, dat is uh, inmiddels uh, vijf over half één. Dat betekent dat we gaan beginnen met de eerste stelling van ons uniek sportendebat. Uh, Frits, ik zou zeggen, take it away.
2: Ja, samenwerkende gemeenten moeten buitens, buurtsportcoaches inzetten... en zo kwetsbare doelgroepen bereiken.
1: Ja, Frits, je kijkt naar
2: mij. Nou ja, ik kijk ook omdat jij er vorig jaar ook bij was ja. en uh, dat heeft er wel resultaat opgeleverd ook.
1: Ja, exact. Kijk, wat er, wat er vorig jaar gebeurde is dat jullie het eerste debat over gehandicapte sport hebben georganiseerd. En we ja. zaten hier toen ook met woordvoerders waarvan we er eigenlijk achter kwamen, en dat zal misschien vandaag niet anders zijn, dat we het heel erg eens waren. En dat we het belang ja. van gehandicapte sport hoger op de politieke agenda wilden hebben. Maar na dat debat euh, dachten wij van ja, maar dit, dat vonden we misschien vorig jaar ook al. En, en misschien het jaar daarvoor ook al. En waarom boeken we dan zo weinig progressie? Dus we moeten het niet alleen zeggen. Het was toen ook verkiezingstijd. Nu is het overigens ook weer verkiezingstijd. Maar daar gaat het niet om. Uh, maar we moeten het ook gewoon doen. We moeten ook door het jaar heen natuurlijk laten zien dat we echt, echt zaken willen veranderen. Toen hebben we een plan geschreven na dit debat. Want dat debat heeft ons ook echt aan het denken gezet. Ja, dat ja. zeg ik niet zomaar om jullie naar de mond te praten. Maar dat, was, dat, is gewoon, dat is gewoon echt het geval. We hebben een plan geschreven. Veel hulp gehad ook van, uh, van Nick Borg um, uh, Over van wat moet er dan in zo'n plan komen. En waar gaat het om? Uiteindelijk hebben we tien punten opgesteld. Met de inhoud. Waar, waar kunnen we nou bij helpen? Wat moet er nou politiek veranderen? om mensen met een beperking net zoveel aan sport te laten deelnemen... als mensen zonder beperking. Dat sport en bewegen voor mensen vanzelfsprekend is. Dus ik heb hem ook meegenomen. Ja, Dat werkt natuurlijk niet op de radio, maar ik laat het dan maar aan jullie zien. Ja, ja. Het plan, sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030. Dat hebben we uiteindelijk in juni gemaakt. SP, D66 en GroenLinks gezamenlijk. Ook veel steun van gekregen van de andere partijen. Ja, en we wachten nog wel op een reactie van het ministerie. Ja, en daar gaat het dan toch eigenlijk weer mis, als ik dat zo mag zeggen. Hoe kan dat dan, dat het ministerie... Dit is toch voor het
2: ministerie ook voor volksgezondheid warm reageert het ministerie? Wat is dat voor raars bij jullie in Den Haag?
1: Nou, wat wij dan horen is dat het ministerie heel blij is dat Kamerleden zelf met een initiatief komen. en met een onderzoek van waar, wat zijn de belemmeringen waar mensen tegenaan lopen. en wat moet er gebeuren om dat op te lossen. Dus dan krijg je daar veel warme woorden voor. Maar het is nu inmiddels uh, alweer half februari. en we hebben nog steeds geen schriftelijke reactie gehad. op het plan wat we in juni hebben ingediend. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat komt door de lange formatie. of doordat er een regeerakkoord gemaakt moest worden. Ja, het zal allemaal wel. Maar mensen met een beperking, die hoeven daar niet op te wachten. Nee. Dat, dat kan niet, die tijd hebben we niet. Dus in 2030 moet het gewoon geregeld zijn. Dan moet het vanzelfsprekend zijn, zoals de titel van ons plan luidt. En ja, ik mis nog steeds wel een soort urgentiegevoel bij de verantwoordelijke bewindspersonen. Niet in de Kamer, want met de woordvoerders en de politieke partijen hebben we heel weinig verschil van mening. Maar ik mis nog echt urgentie op het ministerie om ook tegen andere ministeries die mee moeten gaan doen te zeggen, luister eens, dit is belangrijk en zo gaan we dat doen.
2: En wat kunnen we daaraan doen? Dat we inderdaad het ministerie, het is eigenlijk te gek voor woorden, jullie zitten hier nu, dat het ministerie niet gisteren al gereageerd heeft. Ik vind het echt shocking wat je me hier vertelt.
1: Ja, dat, uh, dat is het ook. Uh, we hebben navraag gedaan en we krijgen deze maand... dus nog in februari, en dan eindelijk die eerste schriftelijke reactie. Kijk, en dan uh, heb je eigenlijk twee... Kijk, uh, het heeft te lang geduurd. Helemaal waar. Ja. We hebben wel dit, dit jaar, nog voor de zomer, hebben wij een sportdebat. En ik vind echt dat... Uh, nou ja, dan, uh, dan moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Dan, dan, dan is het heel simpel. Dan gaan we dit gewoon regelen en dan gaan we dit... desnoods motie per motie, per voorstel gaan we dat indienen... en daar een Kamermeerderheid voor organiseren. Dus... Of er ligt dadelijk een brief dat de minister zegt. U heeft goede. U nee, zegt een Kamermende. Dit heeft toch niks met links en rechts te maken. Iedere Kamerlid moet.
2: Lijkt mij althans. Als ik jullie alle vier aankijk, dat heeft toch niks met links en rechts te maken of welke partij je hoort?
5: Nou, wat mij betreft uh, niet. Maar de, de, dit is natuurlijk ook nog helemaal niet in stemming gebracht. Maar als je het hebt over zoveel mogelijk mensen in beweging krijgt, ja, dan Jeannette denk ik dat... De aan daar...
2: nu aan het woord, want ik dat niet. <coughs> oh nee, nee. dan denk <laughs> ik dat
5: er een breed uh, draagvlak uh, voor is. En ik ben het met Michiel eens dat dit nu al echt lang op zich uh, laat wachten. Uh, dus we zijn in afwachting van uh, de brief. Ik was zelf eigenlijk ook heel trots op dit voorstel... omdat we een andere werkwijze hebben gehanteerd. Ja. We hebben natuurlijk een voorstel gelanceerd. Uh, daar hebben we heel veel input op gekregen. En dat wilden we nou juist ook uh, verwerken van alle, uh, allerlei partijen. Ja, dat gaat nu niet, omdat we nog wachten op een eerste reactie.
0: Ja, ik ben wel blij. Dus één punt wel uh, opgepakt, nog niet afgerond ook overigens. Dat zijn toch de sporthulpmiddelen. Daar is, daar is echt wel, denk ik, een versnelling doorgekomen door de, door de nota. En uh, daarom vind ik vandaag het debat ook zo belangrijk. Want we gaan uh, vandaag gewoon een nieuwe slinger aan dit uh, proces geven. Zodat we inderdaad in juni uh, echt besluitvorming hebben. En dan zijn er ook geen excuses meer van nieuw kabinet of uh, nieuwe minister. Of, of uh, wat er allemaal uh, voorbij is gekomen. Nee, dan moet er gewoon gehandeld worden.
2: Ja. Maar goed, nu de stelling. <laughs> ja. ja, precies. <laughs>
0: Ja, het is vandaag Juk. natuurlijk ook... Uh, de, de gemeenteraadsverkiezingen zijn precies over een maand. Uh, dus uh, daar uh, is het heel belangrijk... dat daar heel veel aandacht is voor gehandicaptsport. En uh, de stelling gaat er dus om... dat de buurtsportcoaches ja, uh, specifieke en veel aandacht hebben... voor uh, de specifieke kwetsbare doelgroepen. Wat wij nu zien, uh, is ook veel aandacht voor. Maar als je specifiek kijkt naar het thema sport dan gaat 7% van de tijd van de buurtsportcoach... Gaat naar sport Als je weet dat 1 op de 10 Nederlanders... Een uh, beperking heeft, ja, dan, dan zou je minimaal al 10% uh, aandacht daarvoor moeten hebben. Zouden er,
2: de als je de, zou er de drie niet aan de beurt komen, eigenlijk?
0: Daar, ja, zo kan Zeven je het ook zeggen: hulp en drie mogen. Afwachten. Maar als je de achterstand wil inlopen uh, ja. in 2030, ja, dan moet je dus veel meer energie daarin steken. En mijn mening is, is dat de buurtsportcoach is ook voor die sporten van groot belang. Zij, zij zorgen dat de database wordt onderhouden. Zij zorgen al heel veel dat, uh, dat het goed wordt bijgehouden, dat mensen worden gematcht. Maar ze hebben te weinig tijd. En ik denk ook dat het uh, van groot belang is dat er uh, specifieke uh, buurtsportcoaches komen... die in het dossier alleen geen ketsport hebben. En dat kunnen dan een aantal FTE's zijn door het hele land. Want daar borg je mee de kennis. Want het verloop van de buurtsportcoaches is hoog. En als je nu een aantal hebt... Ja, jong. Uh, vooral jonge, jonge afgestudeerden die toch uh, als buurtsportcoach beginnen... en daarna ja. toch doorstromen. Ja. Dus ik denk dat er uh, ja, echt veel focus moet komen... Uh, bij een aantal specifieke buurtsportcoaches en meer tijd. Dus...
4: Ik zou zeggen, Daan de Korte, VVD, reageer er eens even op.
7: Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat die buurtsportcoaches... worden ingezet op diverse terreinen. Ook als het gaat om senioren in beweging te houden. Jongeren, maar met name... ...deze doelgroep mensen met een beperking. Ja. We hebben het over het kabinet... ...wat, wat helaas te lang op zich laat, laat wachten. Um, maar gelukkig gaat het wel goed in heel veel gemeenten. Er zijn ook gemeenten... Uh, nou, ik, ...ik weet zelf vanuit mijn voormalige rol als wethoudersport... ...dat in Zuidoost-Brabant op Uniek Sporten... ...heel erg intensief wordt samengewerkt. En dat daar wel de buurtsportcoaches worden ingezet... ...voor deze doelgroep. En ik hoop dat veel gemeenten daar, daarin gaan volgen. Want ze kunnen wel op het kabinet wachten. Laten we vooral die gemeenten ook hun rol pakken...
0: ...doorpakken en deze doelgroep bereiken. En is de rol van de provincie ook belangrijk in Brabant geweest? Weet je dat uit ervaring? Want ik weet dat die heel actief zijn op dit thema. Ja, die, die, zeker. Die is er
7: ook in belangrijk. Maar ik, met name die, die, nou, een aantal wethouders... Inge komt zelf ook uit die regio... Die, ...die dan door willen pakken met elkaar... ...en die gemeenten die hun nek uitsteken... ...en die zeggen van hier moeten mensen kunnen meedoen... ...mensen met een handicap doen ertoe moeten kunnen sporten. Uh, dat zorgt ervoor dat er echt een, een beweging op gang is gekomen.
4: Ik zou zeggen, Inge van Dijk, jij hebt dus ook die ervaring. Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Ja, uh, inderdaad. We werken dus inderdaad bij meerdere gemeenten samen met uh, Uniek Sporten. En precies wat Daan ook zegt. Er zijn heel nadrukkelijk de buurtsportcoaches aangekoppeld. Ik hoorde net ook iets zeggen van... Ja, misschien moeten mensen specifiek uh, aangesteld worden landelijk... Hè, om uh, wellicht uh, te gaan ondersteunen. Ja, ik geloof heel erg in de kracht van het lokale. Omdat ik het ook wel mooi vind... Als we uh, mensen met, met, een, met een handicap zoveel mogelijk ook in hun eigen omgeving lekker ja. kunnen laten bewegen. Omdat ja, bewegen is één ding. Maar ook de sociale contacten, uh, gewoon je onderdeel voelen uitmaken van je, van je eigen gemeenschap. Dat vind ik ook een heel mooi aspect wat sport ook met zich meebrengt. Dus ik ben er ook wel trots op dat uh, onze gemeenten daar zo actief in samenwerken. Ik heb vanuit de provincie eerlijk gezegd wat minder uh, van meegekregen of gesteund door gevoeld. Maar je merkt ook omdat je gemeente al actief is op dit onderwerp. Vervolgens gaan ze met het lokaal sportakkoord aan de gang. En dan is het een thema wat automatisch meegenomen wordt, omdat het al een beetje in die haarvaten begint door te dringen. Wat trainen. zie je
2: ervan? Niet? Want ik ben het met jou eens, hoor. het lokaal. Want je moet niet ja. te veel hoeven te reizen. Wat zie jij dan in jouw gemeente? Nou, ik, zie, van Dijk.
6: ik zie twee dingen. Ik zie dat steeds meer uh, verenigingen zelf initiatieven gaan uh, ja. ondernemen.
2: Hoe wat dan bijvoorbeeld?
6: Bijvoorbeeld mijn eigen crossfitbox. Ik was echt verbaasd, aangenaam verrast. Daar hebben ze nu bijvoorbeeld een sportuur... voor mensen met een niet uh, aangeboren hersenafwijking. Ja. Om, om die gewoon heel gericht, zonder heel veel prikkels... toch een uur uh, lang aan de gang kunnen houden. Dat hebben ze gedaan omdat ze zelf besloten hebben... wij vinden dit gewoon belangrijk, wij willen er iets mee. We zien bij de, de basketbalvereniging in bakel die een g-team hebben. We zien bij de voetbalvereniging vereniging in Gemert. Dus we zien steeds meer verenigingen die eigenlijk zelf zeggen... ja, weet je, die sportcoaches hebben ons op ideeën gebracht. En nou ja, ook dat sportakkoord uh, brengt ons op ideeën. Laten we samen de schouders eronder zetten. En ik geloof daar heel erg in. Ja. Als we het vuurtje aankrijgen, dan zie je gewoon dat steeds meer partijen... die er ook in geloven, uh, toch er initiatieven in gaan ondernemen. En het is niet makkelijk. Want het
2: en merk je nog, recht... als er een G-team is, dat dan de gemeenschap of de club gevraagd wordt... Kun je ons steunen bij het, het uh, doorontwikkelen van het G-team? Want het zijn natuurlijk heel belangrijk, die G-teams bij die voetbalclubs en ook bij hockeyclubs.
6: Ja, ik merk vooral dat het echt, echt, echt uit zichzelf komt. Een intrinsieke ja. overtuiging van wij willen dit. Wij willen ja. dit gewoon aanbieden. Ja. En zo ontstaat het. En vaak zijn het dan twee mensen binnen zo'n club die opstaan. Die zeggen, ja. maar, we gaan dat gewoon doen. En dan zie je daar langzaamaan groeien. Steeds meer mensen die erbij aanhaken, die dat mooi vinden. Ja, en daar vind ik eigenlijk ook weer Hoeveel het mensen bereik
2: je? Heb je een idee?
6: Um, ja, dat vind ik heel moeilijk, want dan moet ik mijn getallen gaan strooien. Maar uh, Uniek Sporten brengt bij ons ook van die boekjes uit. Hè? Van waar kun je alle uh, sporten, uh, aangepast sporten. Het is een flink boekwerk geworden inmiddels. Dus ik herken misschien Daan ook wel. Als je dat boekje doorloopt, dan zie je dat er heel veel verenigingen, ook waar je het niet van verwacht... die stiekem al wel dingen aanbieden. Maar je moet het wel weten. Je moet elkaar wel weten te vinden.
7: Als ik Inge mag aanvullen, het is helaas nog niet realistisch... dat. Iedere vereniging van vandaag op morgen zover is. Nee. Maar door samen te werken met verschillende gemeenten... en voor rolstoeltennis kwam men naar Veldhoven. En daar werden natuurlijk busjes vervoer in gezet. Ja. Maar voor het, het rolstoelbasketbal of goalbal... ging je weer naar een buurgemeente, naar Eindhoven of naar Waalre. Nou, door op die manier slim samen te werken... voorzieningen te faciliteren, maar ook het vervoer te regelen kun je een compleet aanbod voor iedereen met een beperking... in jouw regio bieden.
6: Ja, daar heb je, nou, sorry, als ik nog houd, nog, nog één aanvulling. Uh, maar we gaan gewoon tegenaanlopers toegankelijkheid. Toegankelijkheid van uh, sportaccommodaties. Ja. Want je kunt zoveel mooie dingen organiseren als je wilt. Als de toegankelijkheid... Lastig is, dan is dat al zo'n grote hobbel om uh, te ondernemen. Dus daar moeten we ook echt wel gaan nadenken bij de bouw van onze accommodaties en met aanpassen van onze accommodaties als de basis niet op orde is. Je, ja,
2: kantines, kleedkamers, het Je wou binnenkomen.
6: binnenkomen. En natuurlijk binnenkomen. is er steeds meer aandacht voor bij nieuwbouw, maar ja, heel veel gemeenten hebben ook gewoon nog oude uh, uh, sporthallen, uh, oude zalen. Ja, daar vraagt wel iets om dat om te bouwen, zodat het beter toegankelijk is.
0: Misschien nog even terugkomen op die specialisten bij de buurtsportcoaches. Ik bedoel niet landelijk. Eh, landelijk gezien een aantal, maar ik bedoel eigenlijk in de samenwerkingsverband, zoals bij jullie, eh, waar meerdere buurtsportcoaches actief zijn, dat er één specialist is die ook eh, zeg maar de, de, de kennis kan waarborgen en zorgt dat er ook kennisdeling plaatsvindt. En, en niet alleen in het samenwerkingsverband, maar ook in de samenwerkingsverbanden in andere uh, streken in Nederland. Dus eh, gewoon één specialist op de hele groep.
2: Misschien, ik denk, Robert, heeft hij nog iets op deze stelling te zeggen? Anders moet naar stelling 2. Wat...
1: Nou, ik, ik ja. ben het uh, heel erg eens met alles wat is gezegd: dat het vooral lokaal moet gebeuren en dat Giel het enthousiasme Ispen, ja. Ja, um, uh, verder uh, uitgebreid kan worden. Een goed voorbeeld doet volgen. Maar het gaat dus om, om uh, toegankelijkheid, zeker. Uh, bereikbaarheid moet nabij zijn, maar het moet ook vindbaar zijn. Mensen moeten het wel weten te vinden. En ja. ik denk dat de buurtsportcoaches daarvoor een middel zijn. Een ander middel is natuurlijk ook het platform van, uh, van Unix Sport. Het kan ook digitaal dat mensen dat, dat kunnen vinden. Maar de buurtsportcoaches buurtsport, is daarvoor ook een middel. En daarom is het wel eigenlijk schrikken bijna nog... als ik Niek hier hoor zeggen dat... Uh, het niet eens evenredig is. Hè? Dus het aantal mensen met een beperking... staat niet gelijk aan het aantal mensen... Uh, aan het aantal buurtsportcoaches... dat daarin gespecialiseerd is. Nee, het is minder. Maar het zou meer moeten zijn. Want het aantal mensen dat sport en beweegt in Nederland... is zo ongeveer 59 procent. Maar van de mensen met een beperking... doet maar 34 procent aan sport. Dus je zou juist meer buurtsportcoaches nodig hebben... Met dat specialisme sport en beweging? Ja,
0: precies. En dan denk ik, er zijn ja, meerdere soorten buurtsportcoaches. Ze zijn in dienst bij de gemeente, ze zijn bij de, in de sport en in de, in de kinderdagverblijven actief. Maar het mooiste zijn dat eh, ook in het speciaal onderwijs of in het gewone onderwijs, dat die buurtsportcoaches ook het thema sport natuurlijk automatisch meenemen. Dus eh, dan ga je sport, uniek sporten en school verbinden. En kan je kids met een handicap op heel jonge leeftijd al direct naar de sportclub krijgen.
1: En dat is overigens ook weer niet uniek voor mensen met een beperking. Want we nee. moeten sowieso zorgen dat sport en onderwijs veel meer met elkaar verbonden ja. wordt. Maar goed, dat is ja, misschien zeker. weer net een iets ja. ander vraagstuk.
2: Maar daar zit gelijk
1: me.
4: in. Laten we, laten we daarmee ook uh, stelling 1 afsluiten.
1: Fonds sport en Allsports Radio presenteren
3: het uniek sportendebat. Live vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag.
4: En laten we dan maar uh, gelijk doorgaan met uh, stelling 2, uh, Frits. Een loket
2: voor de verstrekking van hulpmiddelen voor sporters met een beperking... ...waarmee hulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar komen... ...moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Mag ik nu het eerst woord geven aan Inge van Dijk?
6: Ja, zeker, uh, zeker. Ja, zeker, Magda. Ik heb best wel nagedacht over dat over loket. En dat is een beetje hoe mijn hoofd werkt. Dan denk je van, ja, maar hoe gaan we dat doen en dan waar? en Doe je dat dan landelijk of doe je dat dan lokaal? Uh, ik denk dat het heel zinvol is om te zorgen dat er op een aantal plekken... Uh, die ook gewoon duidelijk makkelijk vindbaar zijn voor mensen... Uh, hulpmiddelen uh, beschikbaar komen. Dus ja, eens. Ik denk ook dat we dat breder moeten organiseren dan op gemeentelijk niveau... Um, ik heb nog geen antwoord op de vraag hoe, want ik wil ook wel dat het op, op een of andere manier laagdrempelig is uh, voor mensen. Ja. Maar het is wel een serieus onderwerp om een volgende stap in te zetten.
4: Maar dat laagdrempelige, is het dan niet juist handig dat het uh, bij mensen dan in de buurt blijft? Dus uh, leesgemeentes die dat dan oppakken?
6: Ja, maar ik denk dan ook van, uh, um, kijk, gelukkig hebben heel veel mensen in Nederland geen hulpmiddelen nodig. Uh, en je wil ook wel dat het aanbod dusdanig is uh, dat... Iemand misschien ook iets te kiezen heeft. Of dat um, het ook wel echt specifiek voor die persoon geschikt is. Ja. En als je dan beperkt tot alleen maar lokaal, dan is het aanbod misschien ook wat kleiner. En daar zit mijn twijfel of je het heel klein moet houden. Of dat je daarin misschien, net als wat wij in de regio doen in Brabant, ja, daar dan ook gaan samenwerken.
4: Nou, dat is echt een regio verbanden zoeken met verschillende gemeenten. Ja,
6: en dan logische verbanden um, waar mensen ook op gericht zijn binnen hun regio.
2: Jeanette van der Laan, D66.
5: Nou, ik vind dat gemeentes en uh, zorgverzekeraars hier natuurlijk ook een hele belangrijke ja, rol uh, in spelen. En uh, die wil ik eigenlijk niet van hun uh, plichten ontslaan. Nee. Dus Uniek Sport uh, vervult nu een geweldige rol. En daarbij kun je je afvragen of dat dan wel de juiste rol is. Want ik vind eigenlijk dat gemeenten. En zorgverzekeraars in dat gat moeten stappen. Omdat er vaak ook wel wat meer nodig is. Dus verzorgen natuurlijk ook huishoudelijke hulp of een traplift. Dus ja, ja ik denk zo dicht bij, uh, bij de inwoner het organiseren. Maar op dit moment moeten we ook wel constateren dat we niet zonder de rol van Uniek sporten nog kunnen. Dus de vraag is: hoe krijgen we die gemeentes en die zorgverzekeringen of zorgverzekeraars nou maar beter in beweging? Ik heb
2: invloed op die zorgverzekeraar. Dat punt is al niet gevallen. maar... Die spelen een hele merkwaardige rol, uh, daar komen we straks misschien op. de zorgverzekering. Hebben jullie daar als politiek, kun je daar invloed op heen toevoegen?
5: Ja, er is altijd uh, wel invloed, maar het is niet uh, makkelijk. We hebben natuurlijk ook, uh, Michiel en ik, verhalen gehoord, van dat er echt bij de zorgverzekeraar gevraagd wordt, is het allemaal wel nodig dat je zoveel ja. wilt sporten? Weet ja. je, Dat is allemaal geen criterium. Als uh, iemand met een beperking wil sporten en heeft een hulpmiddel nodig, dan is ja. dat het criterium.
7: Juist die zorgverzekeraar die kan er ook bij, bij gebaat zijn. Hè? Want als oh. iemand een beperking heeft, uh, maar meer gaat bewegen, sporten, hè, dus dan ben je fitter, je wordt gezonder. Ja. Dan wil je misschien ook minder zorg nodig hebben. Dus, en dat kunnen we als politiek daarna wel eens in betekenen: door de minister op te roepen om vooral met die zorgverzekeraars om tafel te gaan en uh, nou, die rol dan ook te pakken. Naast ja, ja. dat eventuele loket. Ja,
1: Michiel, ik, ja. ik ben het heel erg eens. Het zou verstandig zijn voor zorgverzekeraars om dit te doen. Maar ze doen het tot nu toe niet. Kijk, op dit moment kunnen mensen naar de gemeentes stappen. voor een hulpmiddel in het kader van de WMO. Maar als dat afgewezen wordt, dan wordt er soms door de ja, gemeente. De WMO is, is wetmaatschappelijke ondersteuning. Dus ja. om hem uh, mee te blijven doen in de samenleving. Maar soms zegt de gemeente. nee, u moet terecht bij uw zorgverzekeraar. Want het is eigenlijk een medisch probleem wat u heeft. om een prothese te krijgen. om te kunnen hardlopen. Maar die verzekeraar die kan ook zeggen. nou, u heeft dat niet nodig. En we kennen inderdaad die schrijnende verhalen van Dianne Vurtz. ik mag haar naam noemen uh, uit de regio Vught, die dus inderdaad uh, een, nu een strijd aan het leveren is, echt een juridische strijd aan het leveren is tegen haar zorgverzekeraar, omdat die zorgverzekeraar zegt, ja, u kunt niet aantonen dat u uh, voor uw beenamputatie ook al aan het haglopen was. Dus, uh, en dat slaat dat echt... zo nergens op, het maakt het, Je maakt moet het dan de, zo
2: kwaad. Even de kwestie dan toch even goed verklaren. Want,
1: bedoel, zij is een beenamputatie, wilde een prothese, legt even precies uit... Ja, haar been uh, moest geamputeerd worden. Ja. Vervolgens wil zij gaan sporten. Nou, Dan, ja. kun je een, uh, dan heb je dan een beenprothese voor ja. nodig. En we kennen dat ook wel van de, uh, de, 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 de blades van de, van ja. de Paralympische uh, Spelen. Um, dus zij dient zo'n verzoek in, wat inderdaad verstandig is, want zij wil graag in beweging blijven, wat gezond ja. is voor iedereen. En, en natuurlijk zeker ook voor mensen met een beperking. En dan zegt die verzekeraar, die durft het gewoon om te zeggen, u kunt niet aantonen dat u voor uw amputatie ook al aan het hardlopen was. En daarom wijzen we dit af. Het is gewoon een ordinaire centenkwestie. En dit maakt mij zo ongelooflijk kwaad. Sowieso dat gemeentes en verzekeraars naar elkaar aan het wijzen zijn, waardoor de sporter met een beperking eigenlijk tussen wal en het schip valt. Het is gewoon een bureaucratische kwestie die uiteindelijk gaat om geld. En in de kern, maar goed, dan maak ik het misschien toch politiek, gaat het er zeker wel over die zorgverzekeraar, waar wij dus als politiek gewoon bijna niks over te zeggen hebben. We hebben eigenlijk gewoon een krankzinnig zorgverzekeraar. Reden u, de, reden u de
2: boosheid van Michiel van Nispen.
7: Ja, tuurlijk, als je ja. dit verhaal hoor. Ik ken de casus verder niet. Maar dit klinkt wel heel bijzonder dat er op die manier naar gekeken wordt. En niet van niets gaf ik net al aan dat het belangrijk is dat de zorgverzekeraar een rol pakt. Maar ook inderdaad, gemeente, waar, waar Inge het zojuist over had. Die kan voorzieningen treffen. Maar het mag niet zo zijn dat, dat er naar elkaar wordt gekeken.
0: Met uiteindelijk
7: nee. de persoon met een handicap de dupe is.
0: Nou, ik vind zelf ook primair blijven natuurlijk de zorgverzekeraars in de gemeente verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen. Uh, wat ik denk wat kan helpen is dat ene loket. Is dat je daar de kennis verzamelt en zorgt dat je eigenlijk een, een Dienstverlening wordt voor gemeentes en zorgverzekeraars... waarbij de gemeente per inwoner bedrag x afstaat... aan het speciaal fonds voor hulpmiddelen. Dat doet de zorgverzekeraar ook. Zijn we van de hele discussie af. Aan het eind van het jaar wordt, wordt het keurig afgereden. Je zegt
2: dus een soort gemeentebelasting.
0: Nou ja, nee, want ze moeten het nu ook ja. al hebben be, begroten. Alleen, ja. uh, dan moeten ze het ook echt per inwoner afstaan. En ja, ja. dat kan je aan de hand van 1 op tien doen. Want je weet ja. wat er, hoeveel mensen met een handicap zijn.
1: Ja, ja, Nog één nog, nog aanvulling. Want Hier gaat het om. Het gaat om, die, de, de sporten met een beperking... die moet je de last uit handen nemen. Ja. Die moet niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus dat ene loket is een fantastische gedachte. En zich ook niet schuldig voelen? Nee, zeker niet. Nee, nee. natuurlijk niet. Je, mo je, nee. Moet, je moet blij zijn dat mensen een beroep daarop doen... en, uh, en lekker aan het sporten uh, willen. Dus die moeten zich niet schuldig voelen. Die moeten bij dat ene loket terecht kunnen... Maar het is inderdaad zoals net zegt, betalen we nu als rijksoverheid betalen we daaraan mee. Nou, dat is prima dat we dat doen. Maar het is eigenlijk heel raar dat verzekeraars en gemeentes die daarvoor verantwoordelijk zijn... dat die dat nu op dit moment op de Rijksoverheid afschuiven. Dus zolang wij ons zorgverze zorgverzekeringssysteem zo raar geregeld hebben zoals we dat nu hebben... de SP wil daarvan af, he, van al die verzekeraars, naar een nationaal zorgstelsel. Ja. Maar zolang we dat niet hebben, moeten we van de verzekeraars eisen dat ze bijlappen. Dat ze dus meebetalen aan dat ja. fonds.
0: En het gekke is, is dat, of het mooie is, dat uh, investeren in hun sporthulpmiddelen is, is, is aangetoond... dat dat 4,5 euro rendement oplevert per geïnvesteerde euro. Dus dat is gewoon maatschappelijk rendement. Dus ook voor zorgverzekeraars moet dat als, uh, als muziek in de orde klinken. En, da en dat maakt het ook zo, zo vreemd dat het niet wordt opgepakt. En uh, ik denk ook wat wel kan helpen... ook voor de kwaliteit van verstrekking... is ook uh, de landelijke uitleen. En dat betekent dat je dan ook een loket hebt... waar je hulpmiddel kan lenen. Uh, een, een maximaal een half jaar gebruik kan maken. Ook dat je het juiste hulpmiddel kiest. Dus uh, door één loket te creëren... zorg je ook dat de kwaliteit beter wordt. En dat mensen juiste keuzes maken. En dat een hulpmiddel niet in de, in de garage komt te staan. Omdat ja,
2: openbare bibliotheek eigenlijk. Boeken ja.
0: lenen, nu kun je ook hulpmiddelen lenen. Ja, want dan ga je handbiken en dan kom je er niet achter dat je de Rolso tennis leuker vindt.
2: Het lijkt me een fantastisch idee of niet? Of is dat, uh, zeg ik, hier iets geks?
5: Nou, je zegt zeker niet iets geks. Ik, ik weet alleen niet of ik overtuigd van ben de Laan van D66. Uh, Ja, ik, van ik, ik, ik loketen, zie jullie af te toe. Want
2: kijk, ja. luister, thuis weet niet wie spreekt. Jeanette van Laan, D66. Ja,
5: ja dus ik weet, ik weet niet of ik overtuigd ben van één loket Waar ik wel van overtuigd ben, is dat, er echt nog, dat we echt nog wel een tandje bij kunnen zetten om die gemeentes... En die zorgverzekeraars aan het werk te zetten. Ik ben niet voor een stelselherziening even om het politiek te maken. Maar ik wil wel dat drempels weggenomen worden. En we constateren ook dat gemeentes een beetje zoekende zijn in regelgeving. En in ons plan, waar Michiel het net over had, hebben we ook opgenomen dat we ook wel een loket zien... wat voor gemeentes bijvoorbeeld beschikbaar is om daar informatie op te vragen. Ja. Uh, dus dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Nou kijk, uiteindelijk moet gewoon structureel geregeld worden. En uh, de sporter met een beperking mag daar geen, uh, ge geen belemmering in hebben. Nee. En, en daarom vind ik dat ene loket en ook hoe Niek Sporten doet. Het probleem wordt nu op korte termijn direct opgelost. En uh, daarmee krijgt de politiek en, uh, en alle andere partijen die betrokken zijn de ruimte om tot een oplossing te komen. Zonder dat de sporters uh, aan de zijlijn blijven staan. Ja.
4: Maar is dat dan dus niet eigenlijk gewoon de oplossing? Eigenlijk Uniek sporten zou dan die rol kunnen uh, dienen zoals jij zegt, Jeannette, van uh, de plek waar gemeentes hun informatie op kunnen halen. Zij zijn eigenlijk de, 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 de experts daarin. Uh, nou ja, dan heb je dus een loket bij de gemeente zelf die daar verder mee aan de slag kunnen. En vanuit de landelijke politiek uh, kan er misschien invloed uitgeoefend worden op zorgverzekering dat zij misschien uh, iets, iets normaler gaan doen.
5: Ja, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is. En uh, de Kamer heeft onlangs met de uh, vaststelling van de sportbegroting natuurlijk ook wel een amendement van uh, Westerveld en Van Nispen gesteund. Misschien wil je het zelf uh, noemen, <laughs> maar dat, uh, dat ging natuurlijk om de eigen ja. bijdrage te verlagen ja. uh, voor de aanschaf van sporthulpmiddelen. Ja. Uh, dus de Kamer is, staat echt wel open om daar breder naar te kijken en om die drempels weg te halen.
4: Ja, want uh, even snel, uh, we hebben het nu over bedragen. maar wat voor bedragen moeten we aan denken, Nike? Hoe, wat, wat, hoeveel kosten? Een sporthulpmiddel bijvoorbeeld?
0: Ja, er, er, nou, dat varieert enorm, van uh, enkele duizenden euro's tot wel 25.000 euro voor een elektrische rolstoel. En uh, wat je nu ook ziet, is dat ook nog de, de regelingen per gemeente enorm verschillen. Hè. Er zijn gemeentes uh, die daar een aanzienlijke bijdrage aan geven, bijvoorbeeld aan zijn elektrische rolstoel van 12.000 euro. Maar er zijn ook gemeentes die voor een elektrische rolstoel 1800 euro geven. En, en elke gemeente heeft zijn eigen regeling. En dat maakt het ook wel heel erg maar, ja, lastig voor sporters om, uh, om, om, om een juiste keuze te maken. En wat ook nog voorkomt, is dat. Soms Soms een sporthulpmiddel moet worden ingeleverd als je verhuist. Dus dat is helemaal gek. Dan heb je eigenlijk je sporthulpmiddel verkregen. Eh, dat wordt nu wel steeds meer aangepakt. Maar als je verhuist naar een andere gemeente. Dan moet je je stoel inleveren. En kan je in de andere gemeente
4: weer een nieuw aanvragen. Nou, daar is natuurlijk verschil in. Hè? Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dat, hoe zij dat, dat regelen. Um, als we dan de kwestie centralisatie, decentralisatie eigenlijk erbij pakken, uh, moet dat vanuit de landelijke overheid voor nou in ieder geval richtlijnen geven van zoveel moet er uitgegeven worden aan, aan dit. Of moeten we gemeentes inderdaad misschien laten zwemmen dat ze zelf nog zoekende zijn van goh, hoe moeten we dit aanpakken? Daan?
7: Nou, ik, ik kijk, de gemeente... Ik geloof wel in die decentralisatie. De gemeente, die staat ja. veel dichterbare inwoners. Ja. Alleen het moet wel zo zijn als er eenmaal iets is toegekend. Ja, het moet van postcode naar persoon. Ja, dus het moet niet zo zijn dat, uh, dat als je dan inderdaad verhuist... dan die, die, dat die ding weer moet inleveren. Die, wist je dat,
2: dat je het moest inleveren? Ik wist het niet.
7: Ik heb daar wel inderdaad vaker gehoord dat dat gebeurt. Ook als het gaat om uh, hulpmaterialen voor je studie of voor je werk. Ja. Um, nou, ik ben zelf woordvoerder op SC2, dus maak ik me daar ook heel druk om, over. Maar in de soort is dat uh, inderdaad soms ook het geval... Het is belangrijk dat er een warme overdracht plaatsvindt tussen die gemeenten. Um, en, en daar kan nog wel aan gewerkt worden. Dat wordt al steeds beter, maar daar moet ook nog heel veel gebeuren.
2: En toen jij in 2008 je visuele handicap ineens kreeg. En je wilde gezegd, wat voor problemen, die problemen die we nu huren, die hulp hebben, Heb jij die problemen inderdaad aan een leven ondervonden ook?
7: Nou, ik ging toen uh, fitnessen uh, bij Cardo in Veldhoven en ik had gewoon geluk dat ze daar uh, heel erg bereid waren om mee te helpen. Dus ja, dan ben je afhankelijk van ja, um, ja van de mensen van zo'n van zo'n fitnessschool en en die ook echt hun nek uit uh, staken. Maar um, op die moment, uh, op, op dat moment was er nog niet heel veel mogelijk ja wat als het om uniek sporten gaat. Dus
2: het had inderdaad met een lokaal iemand zelf die jou daarbij hielp. Anders had je ja.
7: Ja, dan werd het heel lastig. Dus uh, gelukkig uh, is dat allemaal goed gegaan. Um, maar uh, daar is wel veel verbeterd door de afgelopen veertien jaar daarin.
4: Nou, zou ik zeggen, dan uh, zou ik het laatste woord uh, rondom deze stelling nog willen geven aan uh, Inge van Dijk van het CDA. Ja.
6: Nou ja, ik wil eigenlijk ook wel een landsbreker voor gemeentes. Want ja, ik vind ja. ook dat gemeentes daar uh, nog een grotere stap in kunnen zetten. Maar ik zie ook wel de worsteling die ze ook financieel hebben. Ze moeten iedere keer keuzes maken uit weinig. Um, dus ik denk, als we hier echt een stap in willen zetten, dan moeten we gemeentes ook voldoende financieel faciliteren, zodat ze die stap ook kunnen zetten. Want ik heb, tenminste, ik heb weinig onwil ervaren, maar af en toe wel een beetje wanhoop van, hoe gaan we al die ballen nou de lucht inhouden? In en hoe kunnen we nou voor iedereen goed doen? Dus ik, ik ben er echt van overtuigd dat heel veel gemeentes bereid zijn om die grote te zetten, maar ik denk dat we ze wel als rijksoverheid een beetje moeten gaan helpen, en dat begint toch ook wel een beetje met financieren.
2: Dus het ik denk heel raar als je dan verhuist, dat je dan het moet inleveren. Ik, bedoel, ik zou maar zeggen: jij bent, ik bedoel je bent met een meisje heel uit raar. Helmond of ja. een man uit Helmond getrouwd. Je mag het. Moet jij je man inleveren?
6: Nou, soms dat is dat misschien wel een nee.
2: Maar ik bedoel, zo klinkt het bijna.
6: Nee, maar dat is bizar. En ja. ik, denk, ik denk dat sommige regels ook ooit bedacht zijn met een, een goede intentie... die ja. in de praktijk wat ongelukkig uitpakken. Ja. En zo'n accessie moet je gewoon aanpakken met elkaar. En dan moet je gewoon elkaar diep in de ogen kijken en zeggen... mensen, kom op, dit ja. kan toch niet de bedoeling zijn? Dit gaan we oplossen met elkaar. Ja. Dus die houding moet er zijn. Ja. Maar we moeten ook zorgen dat gemeentes ook iets ontspannender keuzes kunnen maken... Ja. Daar, als we weer een taak overdragen en zeggen van goh, jullie moeten echt een stap gaan zetten daarin, zorg dat ze het ook kunnen gaan zetten,
4: dus eigenlijk uh, ze willen ze wel, maar het ontbreekt ze misschien nog gewoon aan financiën en kennis.
6: Ja, denk ik ook. Want, want um, um, gewone WMO-hulpmiddelen die komen natuurlijk elke dag heel vaak langs. Ja, ja uh, dit is specifieker. Ik kan me best voorstellen dan medewerker dan toch even denken: van, Oh, hoe ga ik het aanpakken? En dan kan uniek sport misschien Je bent wel afhangen van
2: lokale flexibiliteit van de ambtenaren, denk ik.
6: Ja, en ook, kijk, ik bedoel, uh, ik probeer altijd me voorstellen hoe gaat het zo. Je krijgt een telefoontje, je hebt dat nog nooit aan de hand gehad. Ja, dan ja. kan ik me zeker bij wat kleinere gemeens best voorstellen. Als je ook geen collega's hebt om daar echt over te sparren. Ja, hoe ga ik dat nou op een goede manier ja. oplossen? Kijk. Nou ja, en dan zijn... Uh, is een centraal loket waar je terecht kunt wel erg hulpvol.
0: Maar sport moet in de basis gewoon eerlijk zijn. En, en, en de verstrekking van hulpmiddelen, sporthulpmiddelen is nog oneerlijk. En dat oneerlijke ja. zit er ook nog in. Los toch van of het wordt verstrekt en hoe? Is dat er ook nog in de gemeente A krijg je duizend euro voor je hulpmiddel en in, 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 in B krijg je 2000. Dat, 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 dat moet gewoon gelijk getrokken
2: worden.
1: wat zeggen? Ik denk dat het heel erg klopt dat gemeentes op dit moment te weinig geld hebben en dat ze zo'n aanvraag ook niet heel vaak lang zien komen. Dus daar ben ik het echt mee eens. Ja. Maar met verzekeraars, de zorgverzekeraars, hoeven echt minder medelijden te hebben. Die hm hebben echt centen zat. Die moeten dit gewoon ook doen. We betalen we ook allemaal premie voor. Dus dat is echt een kwestie van de zeggenschap... van ons allemaal opeisen bij die verzekeraars... en hen ook gewoon zo nodig dwingend voorschrijven... wat er uiteindelijk moet gebeuren.
0: En dat heb ik begrepen, dat het met name het allokeren... van specifiek gelden voor sporthulpmiddelen... dat dat lastig is op dit moment.
1: Ja, maar dan gaan we dat gewoon mogelijk maken. Ja. Ik bedoel, daar, 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 moet, daar moet een oplossing voor te vinden zijn. We kunnen niet zeggen van ja, we hebben dit nou eenmaal ooit zo, zo uh, uh, via de logica van de markt georganiseerd. Dus dat moet tot een lengte der dagen zo blijven. Dat is echt, dat is echt geen optie. Deel ja. u dat met de aanwezig aan tafel hier?
6: Ja, deel ik wel.
1: Ja,
2: D66, CDA.
6: Nou ja, goed, het, het probleem betrekt ons nee, deel
2: je het? Ja of nee?
6: Ja, maar <laughs> ik wil nog even een punt extra maken. We zien het ook bijvoorbeeld met huisartsen discussie. Het is, het is altijd dat we daar toch wel vastlopen. Dus we moeten daar wel gewoon een grotere vuist maken.
4: Ja, nou, nee, ik weet zeker dat dat het?
7: Ja, nee, zeker de zorgverzekeraar kan een, een grotere rol pakken. En dat ja. had ik net ook al aangegeven. En dat okay. kunnen wij in, in, vanuit de Kamer toe, toe oproepen.
4: Nou, ik weet zeker dat als er hier wordt gezegd, dat hebben ze de vorige keer wel bewezen... daar gaan we iets aan doen, dan gaat het ook wel gebeuren. Uh, ik zou zeggen, laten wij nog even met z'n allen wat drinken. Even de stem weer op orde brengen. En dan gaan we zometeen verder met de tweede helft van het Uniek Sportendebat.
3: Fonds Sport en Allsports Radio presenteren het Uniek Sportendebat. Live vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag.
4: En, uh, halverwege de vier stellingen die we gaan behandelen tijdens dit uh, uniek sportendebat. Mocht je net uh, inschakelen, we zijn hier live vanuit de Nieuwsport in Den Haag. En voor het uh, tweede jaar op rij uh, doen we het uniek sportendebat. Waarbij we met uh, vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer debatteren over hoe zij aankijken tegen uh, aangepaste sporten. En dit keer natuurlijk met het oog op uh, de aankomende Tweede Kamerverkiezingen... die vandaag over exact een maand gaan beginnen. We hebben twee stellingen gehad. Dus het is alweer tijd voor uh, stelling nummer drie, uh, Frits. Ja,
2: voor ik die ga noemen wil ik toch nog even de deelnemers noemen. Want zij zijn er. Inge van Dijk van het CDA. Brigitte van Nispen van de SP. Jeanette van Laa van d Gaan en Daan de Kort van VVD. GroenLinks had hier ook willen zijn, Lisa Westerveld. Maar heel veel partijen. Die blinken uit door afwezigheid. En dus complimenten dat jullie er wel zijn, dat jullie er aandacht aan Want het is schandelijk dat niet elke partij hier zit. Dus dank daarvoor. Uh, de volgende stelling. Een verstandige overheid investeert meer in sport en beweging. Omdat elke geïnvesteerde euro minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement oplevert. Wat voor de gehandicapte sport zelfs nog hoger is. Daar wordt een getal van 4,1 genoemd. Dus het is ook nog een economisch belang. Nou, VVD en economie.
7: Ja, zeker. Nee, het is heel verstandig om in sport te investeren. U ja. geeft het zelf al aan, meneer Barend. Iedere euro betaalt zich terug. Hè. Door sporten is ook meer dan sporten. Ja. Sociaal contact opdoen, maar het is ook gewoon, je wordt fitter, gezonder. Dus het is ook preventief heel goed. Nou, het huidige kabinet gaat ook structureel 25 miljoen per jaar... meer in, investeren in de sport heb je het al over 190 miljoen uh, per jaar. Uh, de kabinetten daarvoor hebben ook iedere keer structureel meer geïnvesteerd in ja. sport. En uh, ik denk ook dat dat goed is. En daar is ook waar de VVD voor staat.
2: En ook de sport dus?
7: Nee, ja, uiteraard. Zeker. Ik, uh, ik als geen ander ben daar een warm voorstander van. Maar onze hele fractie. Juist ook omdat we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen in de samenleving. Welke achtergrond dan ook. En uh, zeker mensen met een beperking uh, moeten volwaardig kunnen sporten. Moeten kunnen participeren.
2: Van Dijk, CDA. Ja,
6: ik vind het heel fijn dat het zichzelf terugverdient. Maar eigenlijk ja. zal ik heel eerlijk zijn. Boeit hem iets minder. Um, ik geloof heb dat het Je helemaal gebeurt. gelijk eigenlijk,
2: maar het is wel een ja,
6: nee, ik snap het. handig
2: argument. Ik ja, ja, e heb helemaal ja, gelijk. Ja,
6: ja, maar ik zal altijd denken van ja, is, is beter in je veld zin het in geld uit te drukken? Nee. Volgens mij is het helemaal niet in geld uit te drukken. En volgens mij zijn we met z'n allen zo ervan overtuigd uh, dat we dit gewoon moeten willen met elkaar. Ja. Dus wat dat betreft, het is een fijn argument om ook te kunnen gebruiken, maar ik denk, zoals we hier bij elkaar zitten, en zoals ik ja, mijn collega's die op sport zitten een beetje heb leren kennen, uh, is de intrinsieke overtuiging dat we het gewoon moeten willen groter.
2: Janet van der Laan. Ja,
5: 16.
6: dat ben ik eens met, uh, met Inge.
5: Ik heb zelf natuurlijk ook de intrinsieke motivatie om zoveel mogelijk mensen in beweging uh, te krijgen. Uh, maar ik loop al twintig jaar aan uh, tegen andere opvattingen. En die andere opvattingen vragen om een financiële vertaling. En als je het hebt over de maatschappelijke waarde. of de social return on investment. dan is dat ook allemaal al onderbouwd en bewezen. En nog worden te weinig de investeringen gedaan. Uh, dus daar zit denk ik nog wel een laatste stap. Nou, dat doen we in onze regeerakkoord. En uiteindelijk gaan we. Er wordt de... één
2: regel over sport in het regeerakkoord. Ja. Voel je dan niet... Jij als oud voetballer, ja jullie al, Voel je dan niet, denk je, dan trek je dan niet even iemand aan zijn jasje... zegt, jongens, dit is zo belangrijk. Zeker nu in deze coronatijd, te de belangrijk... Ja. Dan moet jij toch ook blauw ergeren of heb ik dat mis?
5: Uh, nee, uh, beide. Ik heb me blauw geërgerd. En ja. aan de andere kant probeer ik het natuurlijk ook gewoon te analyseren. Want ik, ik ben ook aanwezig geweest uh, ja. in het uh, proces. En ik denk dat het ook gewoon goed aansluit bij wat ik net zei. Dat ik al twintig jaar ja. tegen uh, andere visies aanloop. Nou, onze partij is echt voor de visie uh, gezonde generatie. Hè? Dus mentaal en sportief uh, welbevinden. We hadden in onze doorrekening. Moet het even politiek maken. 100 miljoen euro daarvoor uitgetrokken. Hoeveel? Hoeveel? 100 miljoen ja. extra. De VVD had geen geld uitgetrokken in de doorrekening. Ja, CDA wel 100 miljoen ook voor uh, Sport en Vereniging. Dus dan, je hebt verschillende uitgangspunten aan die onderhandelingstafel. Als je het dan hebt over het aantal woorden... ja, dat is in mijn overtuiging veel te weinig. Maar ik zie wel aanknopingspunten dat er nu echt wel het besef gaat komen... Uh, dat we sport in moeten zetten om een gezonde leefstijl uh, te bevorderen. Maar daar is de Kamer, of zeker deze mensen, zijn daarin hard nodig.
4: Ja, Daan de Kort, ik hoor dus de VVD... die had dus daar geen extra geld voor aangetrokken. Erger jij je dan binnen de partij daar dan ook aan?
7: Nou ja, zoals ik net al aangaf, alle kabinetten onder Rutte, waar de VVD natuurlijk dus een belangrijke rol in speelt, heeft meer geld uitgetrokken voor sport. En ook dit kabinet trekt daar weer meer geld voor uit. Dat is ook goed, daar maak ik me hard voor. Met name mijn collega Rutmer Herema, onze woordvoerdersport, ja. maakt zich daar al jaren heel erg hard voor. Rutmer, kan ik bevestigen, is daar heel erg mee bezig. Ja. En, en dus de, daar kunnen we ons op vinden. En ook de VVD vindt, zoals ik al eerder vandaag aangaf, die sport heel belangrijk. En zeker ook voor deze kwetsbare doelgroep. En daardoor ook vaak een hele krachtige doelgroep. Hè? Omdat ze iedere dag te maken hebben met een beperking. En iedere dag iets overwegen. Hoe nee, komt
2: daar wat, uh, Jan net zegt... dat het VVD daar problemen over maakt, over die investering?
7: Ja, wij maken daar zeker problemen over. Zoals ik al zei, Rutmer uh, die is daar uh, ja, eigenlijk dagelijks mee bezig. Uh, ook in de weekenden. Um, en al die kabinetten Rutte... hebben ook gewoon structureel meer geld uitgegeven aan de sport. Uh, en, en die lijn die, die, die willen we ook doorzetten.
1: Ik vind zelf... Uh de extra uitgaven van sport van de afgelopen jaren tegenvallen. Het, zijn, het is eigenlijk echt een druppel op de gloeiende plaat. Het ja. sportbudget is zo ongeveer 400 miljoen. Daarvoor gaat een heel groot deel ook nog op... naar een of andere technische exercitie met de BTW-compensatie. Nou, daar hou je eigenlijk bijna niks over wat we echt kunnen investeren... Wat in is dat technische met BTW? Ja, dat heeft met de BTW-sportvrijstelling ja. te maken... dat accommodaties iets terug kunnen vragen wat ze, wat ze moeten investeren.
5: Zwembaden bijvoorbeeld. Precies, maar als ik het verkeerd
1: uitleg. Maar dat, dat noem ik dus iets technisch. Dat draagt dus niet rechtstreeks bij aan het stimuleren en het investeren... in sport en bewegen van, van heel veel mensen. Dus dat wat we reisbreed uitgeven is heel erg beperkt. En misschien verklaart dat ook wel de, ja, dan zeg ik het heel lelijk, bijna desinteresse van de verantwoordelijke bewindspersonen om er echt werk van te maken en echt te gaan knokken in het kabinet voor meer sport en bewegen. En ik had nou zo gehoopt dat de afgelopen coronatijd, of eigenlijk zitten we er nog steeds in, maar misschien is die toch een beetje achter ons, dat dat... Um, ja, de, de, de wake-up call was dat er een, een, een sportrevolutie nodig is. Want dat is echt nodig. Zoveel mensen die niet meer of te weinig sporten en bewegen. Zeker ook mensen met een beperking, waar we het vandaag over hebben. En er is veel meer gewoon rijksbeleid nodig. Niet alleen om het ministerie van Volksgezondheid, ja, Welzijn
2: en sporten. Weten We weten hoeveel mensen door corona minder zijn gaan sporten afgelopen, met een handicap de afgelopen twee jaar. Zijn daar cijfers over? dat lijkt me. Vrij voor de hand liggend dat die minder zijn gaan sporten. Maar dat zal ja, veel groter zijn, dan ben je
0: niet gehandicapt Ja, Daar mee. is onderzoek naar gedaan. En dat is aanzienlijk lager. En uh, hoe dat veel dat precies onder gehandicapt is, dat hebben we niet uh, nog inzichtelijk. Maar dat is ook een van de punten die we heel graag willen hebben. Hè. De Maandelijkse sportindex. Daar, daar moet eigenlijk naar mijn idee gehandicapt sport gewoon in meelopen. Want als je wil zien wat de impact is van onze investeringen, ja, dan moet je ook kunnen meten van uh, wat, uh, wat er uh, uiteindelijk het uitgekomen is uit die investering. Nou, dat is er niet. En de CNSF doet dat nu uh, elke maand voor, uh, voor de sport. Sport. maar eh, ook op ons initiatief gaat het nu twee keer per jaar eh, meegenomen worden voor de sport. Maar ja, waarom gebeurt dat niet elke maand? Eh, je moet toch juist voor de kwetsbare doelgroepen weten wat er, eh, wat er speelt en wat, eh, en wat er uitgekomen is uit de investeringen.
5: Ja, ik vind wel heel goed eh, inderdaad dat ook specifiek deze doelgroep wordt meegenomen. Want we moeten denk ik ja. ook gewoon met elkaar erkennen dat er te weinig onderzoek nog naar gedaan is en dat we dat ook echt wel moeten aanjagen. Ik heb, er lopen grasduinen in het loket gezond leven. Want ja, ik ben van bewezen interventies zoveel mogelijk inzetten. En als je het dan hebt over stimuleren van sport en bewegen, dan zie je dus echt wel dat de doelgroep mensen met beperking nog te weinig genoemd worden in die bewezen interventies. Wel bijvoorbeeld een goed voorbeeld is van sportheroes. Dat ze binnen het speciaal onderwijs veel meer leerlingen in beweging willen krijgen. Nou ja, dat soort voorbeelden, ook de voorbeeld die Inge noemde, die zou ik heel graag in dat loket terugzien. Want dat wordt goed gemonitord. Dat staat er goed onderbouwd en effectief bewezen. En volgens mij hebben we dan ook dan echt gegevens in de hand dat we kunnen zeggen, stuur daar nou op.
0: Ja, helemaal eens. Heel belangrijk dat je zeker voor uh, in de, de sport, dat je speciaal onderwijs echt betrekt en gaat verbinden met Unix Sporten. Want dan maak je echt op de, bij de kinderen al direct de verbinding... naar de, naar de, naar de sport, naar de, het liefst naar de georganiseerde sport. Want dat betekent ook dat ze gaan deelnemen en gaan meedoen. Ook aan een stukje sociale leven. Ja, natuurlijk individueel sporten kan ook. Maar ik denk zeker voor kinderen dat het heel belangrijk is... dat ze ook gaan participeren in de vereniging.
1: Ja. Mag ik nog één voorbeeld geven? We hebben bijvoorbeeld ook een voorstel gedaan. Een van de voorstellen ook uit het, uit het plan... is dat eigenlijk alle speeltuinen in Nederland... toegankelijk moeten worden voor kinderen met een beperking. ja. ja. Super simpel en volgens mm -hmm. mij ook heel sympathiek. Daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn. Nee. Ja. Maar het kost wel geld om dat aan te jagen. Dan gaat om een paar ton. Nou, dan zeg je een paar ton, is een hoop geld. Want op de rijksbegroting is dat natuurlijk een, uh, een schijntje. En er ligt al een goed plan. Jantje Beton is daar onder andere bij betrokken. En uh, Stichting Het Gehandicapte Kind. Die hebben daar een plan voor gemaakt. Maar dan heb je toch een soort aanjaagsubsidie voor nodig. Omdat ja, je moet die gemeentes wel in beweging brengen. Maar zo'n plan krijgt dan vervolgens geen meerderheid in de Kamer. Omdat ik er niet in slaag. Een financiële dekking. Daar, dus waar moeten we het precies van betalen? En ik en weet wel. Dan, wie hebben er
2: dan niet gesteund, dat plan?
1: Nou ja, goed. Weet je, het, het was niet mijn bedoeling om hier nou te gaan zwachten pieten. Want ik snap wel, uiteindelijk moet het rond zijn. Dus je kunt mij verwijten dat ik er niet in slaag. een financiële dekking te vinden voor die paar ton. Uh, hoe, hoe, hoe klein dat bedrag ook is. Ja, maar. Uh, maar het lukt gewoon bijna niet om op de sportbegroting geld te vinden. omdat die zo laag is. En elke keer als je dan zegt van ja, dan, uh, dan halen we het weg bij een ander ministerie. dan begint er weer iemand anders te piepen. Dus ik bedoel het niet flauw. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld om vanuit de Kamer. Um, uh, die stappen te zetten die we wel zouden willen. Dus ik, bedoel, ik wil niet pessimistisch klinken. We hebben dit plan. We gaan met elkaar nog meer voorstellen maken. Maar als het hier steeds op blijft hangen... van ja, je dient een voorstel in, dat kost geld... dan moet je een dekking vinden binnen de sportbegroting. Ja, dan wordt het ingewikkeld om met elkaar een vuist te maken... en de minister tot actie te dwingen.
4: Oké, okay, dan hebben we dus een beetje het pijnpunt te pakken. Hè. Er is dus eigenlijk uh, nee, nou ja, nee. een, een te kleine begroting. Er uh, moet dus eigenlijk meer worden. Als we daar nou kijken naar een oplossing. Hè, want hoe, hoe zorgt sport dan in dit geval ervoor dat er nou ja, misschien op, op de duur meer geld beschikbaar komt, uh, Inge van Dijk?
6: Nou ja, ik ben heel blij dat er echt veel geld is opgenomen voor onderzoek naar een aantal grote volksziektes. En waarom ben ik daar blij nou, om? Nou, wat ik sorry. sorry. Naar? Er is nu fors geld opgenomen om te onderzoeken naar een aantal uh, grote volksziektes, obesitas onder andere. Oh, ja, ik ben ja, ervan ja. overtuigd ja. dat een van de resultaten uit de onderzoek gaat worden... mensen moeten gewoon in beweging komen.
2: Dus ik zie daar gewoon... Mag ik je wat, iets flauw zeggen? Huh? Heb je daar, daar is toch geen onderzoek voor nodig? Dat weet toch iedereen? Met Dan bespaar je toch tonnen maar met wij, onderzoek? Wij
6: zijn believers, hè? zoals we hier aan tafel zitten. Ze dus we net, net ook al aan. Ja. Wij, wij zijn ervan overtuigd.
2: Dat weet toch iedereen die een beetje...
6: Maar toch is er dus iets voor nodig om op ja. een of andere manier het echt open te gaan breken. En ik zie dit wel als een ja. uitgelezen kant... want ik kan me bijna niet voorstellen... dat een van de, van de resultaten gaat worden... mensen moeten gewoon in beweging komen. Ja, daar kan gewoon niemand meer zijn ogen voor sluiten. Nee. Dus ik ben ook wel heel erg op zoek... wat zie ik nu allemaal gebeuren uh, in die samenleving... En, en, en in die begroting en in het politieke speelveld... wel door dit onderwerp. Want kijk maar eens hoe we er tien jaar geleden over spraken... over sport en bewegen en nu. Er is al gewoon zoveel gebeurd... en ik denk echt dat het rijp is om de volgende stap te zetten. Dus ik ben wat dat betreft echt positief... En ik wil ook die onderzoeken aangrijpen... om iedere keer te kunnen zeggen tegen andere ministeries... en met mijn collega Sport... Ja, zie je wel, beste mensen, we moeten harder gaan lopen. We ja. praten natuurlijk ook met elkaar over een sportwet. Dat doen we niet voor niets. Dat doen we omdat we voelen dat op een of andere manier... wettelijk borgen van sport wel eens een heel mooi haakje zou kunnen zijn... om het groter te maken. Nou, en ik voel heel erg die gemeenschappelijke urgentie. Dus ik zie het alleen maar als een stimulans... om het, ja, met elkaar toch nog wel harder aan te trekken. Ja. En heel eventjes over de, over de, de, de speeltuinen... Um, ik snap daar, die paar ton, dat je denkt van... ja, waarom zijn die te vinden? Alleen, ja, waar, waar ik altijd een beetje moeite mee heb, is... we zeggen van, gemeenten moeten dat maar gewoon gaan doen... maar een, een speeltuin aanpassen... en een aangepaste speeltuin kost gewoon ook echt serieus extra geld. Dus ik vind, dan moeten we ook daar wel mee over de brug komen. En dan moeten we het financiële plaatje totaal maken. Dus dan moeten we zeggen, als we dat echt willen... dan is het niet alleen maar aanjagen... maar dan moeten we ook zorgen dat gemeentes de financiële ruimte... hebben. Jullie zijn er alle vier voor dat doen. die
2: speeltuinen
1: makkelijker toegankelijk worden?
6: Ja, maar het is iets... Ik denk dat het iets complexer is dan alleen maar ah, gaan jagen.
1: Ja, ja. Nee, maar daarom was er ook een voorstel dat, dat er vanuit de Rijksoverheid, om te beginnen, het uitgangspunt was niet alle speeltuinen moeten in één keer volgend jaar toegankelijk zijn, maar in ieder geval één speeltuin per gemeente. Nou, Daar heb je dan een paar ton van nodig, daar was een plan voor. Er zaten ook private partners bij. Nou ja, wat je er ook van vindt, dat was een, lag een goed plan. En daar was een paar ton Rijkssubsidie van nodig. Nou, Dat voorstel heeft het helaas niet gehaald. Nogmaals, dat verwijt ik jullie niet persoonlijk, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat als we binnen die kaders blijven denken, dan komen we niet echt heel veel verder.
0: Nee, maar ik denk ook, als je van de rijksbegroting 1,35% vrijmaakt voor sport, waarin dan ook nog de fiscale uh, constructie in zit, dan ga je niet vooruitkomen. En uh, voor inclusie staat 4
4: miljoen. En, uh, dat is 1,12% van de sportbegroting en 0,015% van de VWS-begroting, voor de duidelijkheid.
2: Ja, dat doe 0,015%. Ja. ja.
6: Maar sorry, nog één dingetje. ook echt. <laughs> Die, ja. die fiscale component. Ik ben, Dijk, ja, sorry, ja, ik ben heel blij dat die erin zit, ja, ja. want uh, ik nee. was uit sport en ik heb echt anders had ik een paar sporthallen moeten sluiten. Mm -hmm. Als ik uh, die mogelijkheid niet had gehad ja. om op die manier geld bij de Rijksoverheid te krijgen, en daar heeft me. Uh, uh, het feit dat ik, wet, uh, dat ik een zwembad niet kon realiseren... heeft me al ooit een keer een motie van wantrouwen opgeleverd. Dat heeft me echt zeer gedaan. Want een, motie je, een motie van wantrouwen? Omdat je, je wil het graag. We konden het gewoon niet betalen. Maar sport, maar dat geeft ook aan hoeveel... Maar dat
2: was bij de gemeente? Ja, maar dat ja. geeft
6: dus aan hoeveel emoties sport met zich meebrengt. We willen het allemaal zo graag met elkaar. En het lopen we vast op geld.
4: Nou, want ik denk als we tot slot nog even de vertaalslag maken... naar uh, het lokale component. Uh, je, je noemt al emoties. Uh, dat is natuurlijk, als we het hebben over lokaal vlak daar zijn die emoties te vinden. Daar, daar is het natuurlijk echt waar, waar het om draait... en waar iedereen zich zorgen om maakt.
6: Ja, nou, en, en, en zeker... Ja, hier zitten volgens mij drie... ik weet eerlijk gezegd of, niet, of jij wethouder bent geweest. Uh, ik, we, we voelen allemaal hoe dat is... om in het heetst van de strijd... nee te moeten zeggen tegen een fantastisch mooi sportinitiatief... wat je allemaal graag wil... omdat je het niet kunt betalen met elkaar. Dus die emotie, ja, die voel je dan gewoon... daar word je op aangesproken... Maar ja. uh, d, 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 daar is echt waar het gebeurt...
4: Ja, laten we daarbij dan.
2: Uh... Wist je dat in de politiek dat inderdaad die lokale betrokkenheid. Dat lijkt me. Een nadeel, ja. maar het heeft ook wel weer een leuke kant.
6: Het is fantastisch. Het is echt super eervol om binnen je eigen gemeente deze belangrijke besluiten mee te mogen uh, mogelijk te mogen maken. En dat doet. Misschien nog wel meer pijn om nee te zeggen, omdat je die mensen ook gewoon kent en je ja. kent die verenigingen, je kent die vrijwilligers. Ja, ja. Dus het is het is super mooi en eervol en ja. het, dit is ook mooi, maar het is gewoon het heeft allebei gewoon hele unieke aspecten.
4: Ja, maar zit, zit daar misschien nog een soort van moeilijkheidsgraad? Is het misschien wat moeilijker om lokale politiek te bedrijven dan, dan landelijke politiek?
6: Ja, ik kan niet voor anderen hmm. praten. Um, ik vind. Het zal
4: sowieso anders zijn, maar. Ja. Ja, het
7: blijft allebei mensenwerk volgens mij. Dus uh, ik herken wat Inge zegt. Hè, dat als je nee moet verkopen in jouw eigen gemeente... Uh, nou ja, ik dan niet, maar normaal gesproken kijk je mensen recht in de ogen aan en dat is dan toch wel lastig <laughs> als je dan nee moet verkopen. Mm. Uh, dus het staat veel ja, dichter bij de mensen. Voor de
2: mensen die misschien later regen hebben... jij hebt een visuele ja, handicap. Het ja. geest, wat je net zegt.
7: <laughs> nee, ja, nee, maar goed, ik, 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 ik heb de zelfs... intonatie mee in de stem. Dus, ja. dus als je dan nee moet verkopen, dat is toch wel lastig. En inderdaad, wat Inge ook aangeeft, en ik, ik denk dat Jeannette dat herkent uh, uit haar ervaring als wethouder um, en Michiel vanuit zijn SP-ervaringen. Um, het gaat om die vrijwilligers en zo'n voetbalvereniging... Ja. of een hockeyvereniging. Ja. Dat is voor die mensen veel meer dan, dan alleen een sport. Dat is uh, nou ja, zeker die vrijwilligers die daar heel actief zijn. Dat is ja. hun, vaak hun lust en hun leven. Ja. Die, die, die krijgen koninklijke onderscheidingen... omdat ze 40 jaar van die vereniging actief zijn. Um, en dat is wel een, een groot film. met Den Haag staat toch wel ja, helaas iets verder af van de mensen.
5: Ja, zeker. Ja, wat het verschil voor mij is, is dat je... Uh, we hebben het nu hier over, uh, ook over mensen met een beperking zoveel mogelijk in beweging uh, te krijgen. En dan zit je toch op een wat abstracter niveau. Hè? Dus je moet echt via andere grote spelers denken. Maar als wethouder van Lisse heb ik uh, inclusief speelruimtebeleid meegenomen in ons lokale sportakkoord. En heb ik daar uh, onze investeringen op de speeltuinen gewoon in, in meegenomen dat het ook gewoon inclusief en toegankelijk uh, moet zijn. Alleen, dan ben je wel afhankelijk van de gemeente waarin je woont. En dat is volgens mij nou net wat we eruit proberen te halen. Maar het is fantastisch als je natuurlijk naar je eigen vereniging gaat... en je ziet daar een nieuwe sporthal herrijzen of de kantine. Ja, want dat is wat er gebeurt. Dat is wat je lokaal kunt betekenen. En dat is, dat is echt geweldig.
2: En dat ging ook, dat ook dan de politieke tegenstellingen in jouw gemeente Lissen. Neem ja, ik aan.
5: zeker. Ja, ja. Ja, laten ja we dan... de Duin-en-Bollstrijd kenmerkt zich sowieso door veel verenigingen... of nou, sport of muziek. Uh, mm -hmm. uh, maar dat zijn gewoon, uh, wat Daan ook zegt, gemeenschappen. Hè? Dat is hun lust en hun leven. En dan moeten we koesteren.
4: Ja, laten we dan uh, hierbij dan uh, stelling 3 afsluiten.
3: Fonds sport en Allsports Radio presenteren ja, het. het Uniek Sportendebat. Live vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag.
4: Ja, stelling vier van het uh, Uniek Sportendebat. Uh, Frits, wat is stelling vier?
2: Iedere sport met een beperking, begeleider, bestuurder en ouder moet bekend zijn met de mogelijkheden van sporten. En daarom is een langlopende, lang, landelijke communicatiecampagne urgent en essentieel. Met andere woorden, het moet bekend zijn. Regeringspartij.
7: <laughs> Daan. Nou ja, volgens mij kun je het daar niet over oneens zijn. Het nee. moet bekend zijn. Alleen, ik vraag me af of dan een landelijk campagne het middel is. Ik geloof eigenlijk meer in de o, ja, kracht.
2: Landelijk misschien van bovenuit gestimuleerd dat de gemeenten daarop kunnen terugvallen. Dat ze weten, landelijk wordt ik gesteund. Dat zit er ook een beetje achter. Dat je weet... Nee, maar het is, het is zeker wel mooi. Maar ik geloof meer in de
7: kracht van de Paralympische Spelen... dan in een Postbus 51 reclame. Ja, ja. Een Bibium Mental die kan echt... Mensen met een beperking inspireren om te gaan sporten. En Esther Vergeer heeft ongetwijfeld heel veel uh, mensen in een, in een rolstoel uh, geïnspireerd om te gaan tennissen. Dus ja. ik geloof daar nog veel meer in dan dat wij hier met elkaar een hele strakke campagne gaan bedenken. Wat ook heel goed is. Maar ik denk dat we vooral die Paralympische Spelen, uh, maar ook gewoon uh, nou ja, topsport voor mensen met een beperking zichtbaar moeten laten zijn. Want dat is volgens mij echt inspirerend.
0: Nou kijk, waar die staat, kijk, op dit moment heeft uh, Unique Sporters zo'n uh, 400.000 tot 500.000 unieke bezoekers per jaar. Van die uh, 400.000, 500.000 bezoekers gaat 8% op zoek echt naar sport. Hè. Dat zijn, hè, er komen professionals, ouders en sporters. Dus we maken een, voor 50.000 mensen zeg maar, een, een match. Um, als je nu kijkt naar de landelijke bekendheid van het platform, is in de sport en in de, in de politiek heel erg bekend. Maar uh, ik geloof 97% van de volwassen Nederlanders kent het platform nog niet. En dat is nou juist de groep die je wil bereiken, omdat dat zijn de buren, de ouders en de omgeving. Van de, van de sporten met een beperking. En het punt is, is dat uh, wij kunnen ergens gaan sporten. Uh, waar onze vrienden zijn, waar het leuk is. En voor de sporten met een beperking zijn er zoveel barrières die overwonnen moeten worden. En dat kan je doen door een campagne, door uit te leggen dat je wel kan sporten en dat het dicht bij huis kan.
7: Nee, maar ik ben ook niet tegen die campagne. Die campagne kan ook zeker helpen. Alleen ik zie dat niet als enige middel. Ik geloof dus in, in het zichtbaar maken van die sport. Nou, de Paralympische Spelen is een voorbeeld. Ja. Maar ook gewoon doordat je bij... Nou, ik heb zelf bij rood wit over gevoetbald. Uh, en, en, en stel je zou daar dan een G-team hebben. Dat, dat, dat zien mensen ook. Hè. Dan is het ook juist inclusief. Doordat je mensen met en zonder beperking combineert. Uh, dat, dan krijg je mond-tot-mond -mond reclame. En, en dat stukje bewustwording is daarin ook heel belangrijk, denk ik.
0: Ja. Ja, nou, dat nemen we ook zeker mee. Hè? Dat is uh, uniek sport om uh, toe te lichten. Uh, wij weten dat, uh, wij, wij creëren heel veel content. Door die content probeer je sporters, niet eens sporters te bereiken. Je probeert mensen met een beperking te bereiken. Want vaak sporten ze nog niet. En daar moet je ze van overtuigen. Dus wij hebben vier, vijf berichten nodig. Hmm. Om mensen zover te krijgen dat ze uiteindelijk ook een sport gaan zoeken. Dus vandaar hè, dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Om ze uiteindelijk van te overtuigen dat ze kunnen sporten. Mag
2: ik dan een vraag stellen die mij... In hoeverre bereik je aan spreken de zogenaamde witte Nederlander eerder dan allochtone Nederlanders? Nee, de... Is dat ook nog een? bijkomend probleem.
0: Nou, in, ons, in onze uitingen houden we daar rekening mee. Dus we proberen zo divers mogelijk in ieder geval onze uitingen weg te zetten.
2: Response, merk je
0: aan de respons? Laat ik zo zeggen, onder de allochtonen is het is algemeen bekend... dat de sportparticipatie lager is. En, ja. uh, dus dat, dat is gewoon iets wat we nog zeker moeten inlopen. Ja. En dat zit ook in het budget van inclusie. Hè. Dat is een van de, van de items. De sport, ouderen, uh, Ja. Dat is echt nog een uitdaging.
4: Dus die komt erbij, ja. Nou, we horen dus Daan zeggen, uh, nou ja, alleen een landelijke communicatiecampagne... daar hoeven we ons hel niet in te zoeken. Dat kan op meerdere manieren. Uh, Jeanette van der Laan uh, van, uh, van D66, uh, hoe kijk jij daarnaar?
5: Nou, het moet op uh, meerdere manieren. Dus uh, Topsport inspireert, hè, dus dat staat uh, buiten kijf. Uh, maar we moeten wel scherp blijven. Want als we het hebben over een uh, landelijke campagne... dan kan het ook misgaan. Hè? Want tijdens corona hadden we Fit op jouw manier. Wat, sorry? Er, hadden we? Tijdens coronatijd hadden we een landelijke campagne... Fit op jouw manier.nl. Ja. En daar was de doelgroep mensen met een beperking niet in meegenomen. Dus andersom gebeurt het ook. Ja. Ja, dus we moeten steeds scherp zijn dat als wij landelijke uitingen gaan doen... en ik, denk, ik vind dat dat nodig is dat we dat ook nog uh, doen... dat we mensen met een beperking uh, meenemen... dat we mensen met een migratieachtergrond meenemen... dus dat we veel diverser gaan zijn uh, nou ja, in onze campagne... om mensen over te halen om weer te gaan bewegen.
1: Ik, ja, ben, ik ben het, het hier heel erg mee eens. Um, ik denk is wel dat, is, die, dat die landelijke campagne, dat, dat die wel kan helpen. Ik bedoel, hoeven we niet alle hel van te verwachten. Ik ben geen communicatiedeskundige, maar ik denk wel dat de, 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 de bekendheid van het platform Unique Sporten, dat dat helpt. Zodat meer mensen de weg weten te vinden. Want daar kun je heel makkelijk vinden... Uh, wat is er in mijn omgeving? Wat voldoet aan mijn eisen en voorwaarden? Nou, dat, dat werkt volgens mij prima. Maar dan moeten mensen wel weten dat het bestaat. Dus ik denk dat een landelijke campagne kan helpen. Maar daarnaast ben ik het ook met Daan eens... dat uh, uh, juist de uitstraling van bijvoorbeeld een G-team bij de, bij de voetbalclub... of de wielers die op mijn atletiekbaan rondrijden... Dat dat ook heel inspirerend kan zijn. Nog los van de inspiratie door topsport. Dus als je nou, maar we moeten niet een van die dingen vergeten. Ik denk dat we het gewoon allemaal moeten hey, beide, ja. om te zorgen... voor die vindbaarheid en de, en de kenbaarheid in je eigen lokale omgeving.
5: En wat ik wel echt zichtbaar zie veranderen... is de, is de aandacht van de sportbonden hiervoor. Ja. Dat is wel echt uh, veel beter geworden.
0: Ja, dat, dat is ook echt nodig hè? als je ziet, uh, want wij hebben natuurlijk veel ervaring mee. Uh, maar wij hebben onze fair share partners, dat zijn de bedrijven. En als je nog ziet hoe vaak in het verleden voorgekomen is dat wij bij bonden niet doorkwamen. Met name op breedte sportgebied, hoor, dus uh, niet op topsportgebied. En dat dan de sponsor een zetje geeft en dan kan er opeens wel heel veel. En dat zie je nu veranderen gelukkig. Dus uh, dat is wel heel belangrijk. Want we hebben NSC NSF nodig, we hebben de bonden nodig, we hebben de verenigingen nodig. We hebben iedereen nodig om, uh, om, om deze om te Ook de particuliere sportscholen. Ja, en ook de, ja, Want dat wordt en ook steeds andere. groter.
2: Het ja. niet georganiseerde sport wordt steeds groter. Ja, wandelgroepen, fitness. Ja. scoort
0: ja. ook hoog hè? bij, uh, bij uh, Unique Sporten. Dat peilen we allemaal. staat fitness even uit mijn hoofd op nummer twee. Dus dat is echt een hele populaire sport.
4: Ja, Inge van Dijk, uh, CDA. U hebben we nog niet uh, gehoord in deze, ja. in, deze, in deze stelling. Wat, wat, wat is jouw mening?
6: Nou ja, ik, ben een, ik geloof ook in en, en en maar ik geloof ook heel erg in um, dat goede verhalen zichzelf verkopen, maar dan moet ze verteld worden. Ja, ik, ik heb heel lange hypotheekafdelingen aan mogen sturen en daar had ik een paar hele goede adviseurs zitten en uh, nou, die hadden hele hoge klanttevredenheid. Ik zeg, durven jullie ook de vraag te stellen aan de klant of ze die goede ervaring met jou zouden willen delen met iemand die ook een huis aan het verkopen is? Een enorme stap, maar dat werkt heel goed. En hier denk ik dan ook... Ja, weet je, jullie hebben gebruikers. Die zijn hartstikke, hartstikke tevreden. Zou je aan die mensen niet gewoon kunnen vragen... van goh, mogen wij één naam en een telefoonnummer... van iemand die eigenlijk onze hulp heel goed zou kunnen gebruiken? Ja. En ik denk ook door die dingen te doen, heel gericht... dat het heel snel zou kunnen gaan groeien.
4: Ja, dat geloof ik ook. Maar maakt het dat dan de AVG niet lastig? Dat dat één-op-één contact?
6: Nou, als je vraagt, uh, vindt u het goed dat u gebeld wordt? Dan is het...
2: Dat
4: is de privacywet. ja. Ja, privacy inderdaad. is natuurlijk wel een, een ja.
2: uitdaging. Maar... maar je vraagt het toch van tevoren aan diegene. Je gaat toch niet buiten die persoon nee, om?
4: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ik, ik kan me voorstellen, omdat uh, nou ja, dat, dat is wel ook wat natuurlijk de bekendheid voor, voor Unique Sport en voor jullie uit dan wel een stuk lastiger maakt.
0: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk databases waarin precies exact bekend is welke mensen met een beperking er in Nederland zijn en waar ze wonen. Alleen daar kom je niet bij. Dus ja, dan, dan zou je op een andere manier het uh, moeten gaan inzetten. Maar huisartsen bijvoorbeeld zouden er ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Maar ik denk vooral dat het ook een mix is van, 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 van de zorg, van school, van de buurtsportcoaches, de clubs, de, de bonden. Eigenlijk alles moet erachter gaan staan, dan kan je wel bereiken.
2: Oh ja, en een rolmodel als Bibi Mentel was natuurlijk gigantisch groot, denk ik. Ja, dus die nee, veel... je
0: genoeg... hebt absoluut je voorbeelden nodig. Dus wat dat betreft... Ja, ik denk dat hij eh, heel veel
2: mensen geïnspireerd heeft.
0: De Paralympische Zoals... spelers staan voor de deur, hè. Dus ja. er, we gaan weer hard uh, en
2: klaar we En we weer nieuwe rolmodellen. <laughs>
4: Precies, maar zo zien we dus dat rolmodellen dus ook heel erg belangrijk zijn. Uh, je noemde eigenlijk allemaal ook al hè, de spelen als, uh, als belangrijk punt om, om daarin uh, nou ja, ook meer, voor meer aandacht te creëren. Op, op welke manier uh, zou dat dan kunnen zijn, uh, Michiel van Ispen van uh, van SP?
1: Ja, dat is ook een van de punten die wij hebben opgenomen in, uh, in onze voorstellen. Uh, we moeten ook gewoon uitstralen dat we trots zijn op onze gehandicapte, top, uh, gehandicapte topsporters. En ja. de aandacht eigenlijk voor de Paralympische Spelen vind ik ja. nog steeds wel schril afsteken bij de aandacht die er is voor de Olympische Spelen. En dat is eigenlijk jammer. Dat zou je eigenlijk gelijk moeten trekken. Nou hebben we als landelijke politiek niet direct wat te zeggen over de media. En dat is denk ik om diverse redenen. Maar goed ook. Maar volgens mij mogen we hier wel met elkaar uitspreken. Kom op, jongens. Het zou toch mooi zijn als je nog eens wat vaker een Paralympier aan een talkshowtafel hebt. Als je meer ruimte krijgt bij studiosport, et cetera. Dan mogen we hier natuurlijk wel zeggen tegen elkaar.
0: Nou ja. En nu staat er een heel mooi groot programma uh, in 2023 gepland. De European Para Championships. Waarschijnlijk ben je die allemaal nu bekend al. Maar dat hangt nog op uh, één toezegging. En dat van de Rijksoverheid. Wat kunnen jullie daar nog aan doen?
2: <laughs> Mooie vraag.
0: Kijk, want als je het over voorbeeld hebt, in eigen land zo'n groot wat evenement. Bedoel de,
2: wat, 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 wat bedoel je met wat, laatste, wat moet de Rijksoverheid financieel? Nou, voor groot
0: evenementen in Nederland is altijd ook een bijdrage nodig en uh, beschikbaar van de, van de overheid. En waar, moet het, waar gaat het plaatsvinden? Dat gaat in Rotterdam plaatsvinden. Het ja. is een multisport evenement en het is het eerste officiële, ja, officiële kaarten die gebundeld worden. Dus fantastisch. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk in 1980 uh, de Parlims Spelen gehad. Heel mooi. In 1990 hebben we de, de, de Wereldspelen gehad. Maar dan Wordt het even stil. Dus ik denk dat 2023 wel echt dat evenement moet worden, wat in Nederland plaats moet vinden. Dus graag jullie uh, inzet daarvoor nog. Ja,
5: nou, dat hebben we ook uh, tijdens het laatste sportdebat uh, besproken. Dus daar is ook gewoon uh, heel veel draagvlak voor. Dus het verbaast me uh, dat het nog open staat. Maar goed, het, het is een subsidieaanvraag, uh, denk ik, hè, waar je het dan. Uh, ja,
0: het is in december besproken in de, in de Kamer. Ja. Ja. ja, maar er is nog geen, is nou, nog bent. niet bekend. Al, alle partijen zijn al aangehaakt. Behalve de Rijksoverheid. Dus uh, ja, ja, dat laatste duwtje heeft het nog even nodig, denk ik.
4: Je... Ja, toen bleef het stil. <laughs> ah, ja, ik, ik vind het
7: lastig om als niet woordvoerder sport daar iets over te zeggen. De, dus. Ik heb toevallig. Ja, we hebben ja, volgens mij wel... mij wel laten zien vandaag, even los van deze specifieke... Maar, als het maar kennende, zal hij het uh, steunen. Ja. <steem> nee, maar ja, nou ja, kennende ongetwijfeld. Maar nogmaals, ik vind het lastig om er dan, dan ook een uitspraak over te doen. Ja. Maar volgens mij hebben we wel aangetoond, alle vier, ja. uh, deze vier partijen... dat we dit sport, dat we sport, sport, heel belangrijk vinden, even los van deze vraag. En, en dat we daar ook allemaal op onze eigen manier, uh, onze eigen inzet ook, inzet ook op uh, plegen.
0: Ik heb Rutme vanochtend nog even op de app gehad en die zei dat hij er ook mee bezig was. Dus, uh,
7: nou, kijk, dan weet je niet wat de VVD daarmee bezig is. Dat kan <laughs> ik wel <al> zeggen. <laughs>
4: Nou, hartstikke mooi. Uh, tot slot dan nog even voor jullie uh, alle, allemaal de vraag. Dan sluiten we stelling 4 uh, hierbij af. Um, dan hebben we dus nu uh, dit mooie debat gehad. Uh, vorig jaar stelde ik jullie ook de vraag, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, stelling 5 laten we lopen, maar we zijn door de tijd heen. Hè? Ja, precies. Dus, uh, maar goed, uh, tot slot de vraag, wat, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, we weten uh, vanuit uh, vorig jaar is er ook daadwerkelijk actie ondernomen. Nou, uh, dan kijk ik jou weer even aan, uh, Michiel van Ispen van, uh, van SP. Uh, nou, nou, hoe gaan we dit nu op uh, lokaal vlak uh, vertalen en er straks mee aan de slag?
1: Ja, volgens mij uh, wat er nu moet gebeuren is dat... De lokale partijen die straks ook de coalities gaan smeden... die moeten natuurlijk ook doordrongen zijn... van het belang van, van, van sport voor mensen met een beperking. Ik denk dat niemand daar nog omheen kan. En dat dragen we allemaal aan bij om daar bekendheid aan te geven. Maar wij hebben natuurlijk ook vooral onze landelijke rol. En die moeten we echt niet onderschatten. Het moet lokaal uiteindelijk echt ook zeker gebeuren. Helemaal eens met iedereen die dat heeft gezegd. Maar als wij er niet in slagen om deze tien voorstellen... die we met elkaar bedacht hebben... en waar volgens mij niet alleen SP, GroenLinks en D66... maar waar veel breder draagvlak voor is... als we er niet in slagen om, om dat gewoon het komend jaar te realiseren... Ja, waar zijn we dan mee bezig? Dus de, dat, die toezegging die kan ik hier doen. Dat ik daar in ieder geval vanuit mijn rol alles aan ga doen... om de minister van te overtuigen, nu actie. Kijk, deze minister zit er nog, zit er nog maar net. Maar ik vind wel, die moet zich wel bewijzen op dit thema.
4: dat van de Laan, D66.
5: Ja, dat wordt ook gelijk een heel belangrijk moment... want we zijn in afwachting van de hoofdlijnenbrief van, van de minister... hoe zij handen en voeten wil geven aan langdurige zorg en sport... En daarnaast zit preventie natuurlijk ook bij de staatssecretaris. Hè, dus we moeten het ook allemaal wel aan elkaar knopen. Rijksschooldag valt weer onder een andere ministerie. Uh, maar er komt een belangrijke periode aan om die brieven... want dat maakt dus de agenda uh, bekend van de bewindspersonen. En
6: daar moeten we op gaan sturen.
4: Inge van Dijk, CDA.
6: Ja, daar, daar sluit ik me heel erg bij aan. En nou, we hebben volgens mij zojuist ook besproken: er komt er een sportdebat aan. En ik denk dat het ook weer echt moment is om de, de thermometer goed in te steken, om het zo maar te zeggen. En uh, elkaar weer scherp te zetten. En de nieuwe minister: dit gaan verwachten we toch echt de komende tijd. En ik hoop gewoon vooral dat we op deze belangrijke thema's ook uh, breed kunnen blijven samenwerken. Want als bijna iedereen het vindt, dan, uh, ja, dan is het kabinet ook eerder genegen om te gaan lopen. Omdat je dan gewoon een Kamer hebt die anders continu in je nek zit.
4: Daan de kort VVD. Nou ja, we moeten
7: uh, elkaar blijven inspireren door de goede voorbeelden te blijven delen. Um, ik denk dat we de lokale rol, de gemeente echt moeten faciliteren. Want die heeft een hele belangrijke rol erin. Ja, en ik heb me laten vertellen dat maar zijn best gaat doen om de Euro Paralympische Kampioenschappen naar uh, hier te halen. Dus uh, nou ja, goed, we Even gaan het best. zien.
0: Nou kijk, wij willen jullie ook blijven inspireren. Dus laat het duidelijk zijn. Iedereen, dus uh, uh, jullie weten dat in eind april, of dat hoop ik dat jullie weten, zijn de Invictus Games in Nederland. Op 21 april hebben wij ook een, uh, een dag met uh, veel genodigden. En uh, ik ga jullie zeker allemaal vragen. Want uh, als je wil laten inspireren, moet je volgens mij op zo'n groot evenement in Nederland zijn. Dus uh, daar nodig ik jullie in ieder geval bij uit. Ja, vrij en al jullie collega's. Heel graag. Ja, de Invictus
2: Games is uniek. Hè? Ja. Maar namens ons, ik wil jullie de deelnemers weer ontzettend bedanken. En fantastisch dat jullie er zijn. Want jullie doen het, jullie zijn in ieder geval. En uh, nou ja, dus een applaus voor jullie.
4: <applaus> ah, kijk, hartstikke mooi. Um, ja, nogmaals uh, dus gezegd. Uh, Michiel van Nispen van de SP, uh, Jeanette van Laan D66... Uh, Inge van Dijk van het CDA en Daan de Kort van de VVD. Hartelijk dank voor jullie komst. En uh, wij gaan zometeen uh, nog even verder hier bij Allsports Radio. Want de uitzending duurt natuurlijk nog tot twee uur. Maar dan gaan we in ieder geval nog even terugblikken op het uh, debat.
3: Fonds sport en Allsports Radio presenteren het Uniek Sportendebat. Live vanuit Percentrum Nieuwsport in Den Haag. Presentatie Frits Barend en Robert Denneman.
4: Ja, inmiddels is het uh, Uniek Sportendebat uh, voorbij. We hebben de afgelopen uur volgens mij uh, een, een hele mooie discussie uh, gehad. Um, naast mij zit er nog steeds natuurlijk Nieke Boor, directeur van Fonds Gehandicapten Sport en, uh, en, en mijn uh, co-host uh, slash de debatleider Frits Barend. Um, ja, allereerst Niek, uh, voor jou. Uh, hoe kijk jij nou terug op de afgelopen uur?
0: Ja, heel positief, want je ziet toch dat er uh, absoluut een... Uh, ook eh, links-rechts bestaat, niet dat Frits al gezegd... maar dat zie je hier ook. Er is gewoon een coalitie voor sport... maar ook zeker een coalitie voor gehandicapte sport. En iedereen vindt het eigenlijk heel verzelfsprekend... Uh, dat hier meer geïnvesteerd in wordt. Ja, het is alleen de grote vraag... hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En hoe houden we de, de minister ook uh, ja, toch... Onder druk om te zorgen dat er eigenlijk al uh, deze zomer al iets gaat gebeuren. Maar dat we in 2030 in ieder geval onze uh, ambitie kunnen waarmaken. Dat het vanzelfsprekend
4: is om dicht bij huis te kunnen sporten. Nou, ja, Dat vind ik mooi. Dat, dat zag ik vorig jaar ook terug. Uh, het maakt niet uit SP of VVD. Iedereen is het eigenlijk met elkaar eens. Je dat als je nou ja, normaal gesproken een beetje misschien de, de Tweede Kamervergadering of dat soort dingen ziet. Dan, uh, dan is dat absoluut niet het geval. Nee, dat zie je ook wel vaak terug.
0: Als er een motie is, dan, dan wordt hij ook wel met algehele stemmen aangenomen. Dus eh, want alle partijen stemmen dan wel. Dus wat dat betreft staat het goed op. Alleen ik denk, ja, überhaupt met sport. Want daar begint het ook mee. Eh, moet gewoon, eh, de begroting voor sport moet gewoon aanzienlijk omhoog. En eh, volgens mij heeft COVID ook aangetoond dat dat uh, zeer belangrijk is. Uh, en daar moet ge
4: uh, sport gewoon in meegaan. Ja, Frits, uh, wat is jou eigenlijk opgevallen het afgelopen uur?
2: Nou, weer de eenheid tussen de partijen politieke opvatting geen invloed heeft op het sportbeleid. Dat zit eigenlijk met elkaar eens in de grote lijnen. En uh, wat Inge van Dijk zei, I'm a believer. En ik, ik ben ook een gelover op dit gebied. Ik denk ook inderdaad... Was, we waren niet bekend met sport 20, 30 jaar geleden zo goed. Net als met uh, ja, zoveel dingen moet, hebben we moeten leren. En langzaam en zeker raken we ermee uh, vertrouwd. Paralympics, Olympics, we hebben voorbeelden. En dan zie je inderdaad hoeveel handicaps er zijn om actief te gaan sporten. Nou, dan is dit debat heel goed om te laten zien. Iedereen heeft recht om te sporten. Iedereen heeft recht op onderwijs. Iedereen heeft recht op uh, gezond eten, gezondheidszorg. En dus ook sporten. Ik vind sporten hoort daarbij. Sport is een wezenlijk onderdeel van het recht dat je hebt. En juist kinderen ook, en zeker kinderen met een handicap... Ik zie ook mijn kleinkinderen altijd maar met die telefoon en uh, laptop. Dan nou ben ik daar een heel slecht voorbeeld van ook. Want ik doe het ook veel. Maar ik sport nog. Kinderen moeten bewegen. En gehandicapte kinderen moeten helemaal bewegen. En het plezier ook. Hè? Ik ben elke... Jaarlijks is nu ook helaas niet doorgaan door COVID. De open dag bij die Johan Cruijff Foundation. Als je ziet het plezier wat gehandicapte kinderen hebben, gehandicapte mensen hebben... en de ouders ook van die gehandicapten... of de broers en zusters van die gehandicapte kinderen. Het plezier wat je door hebt door sporten... er moet echt massaal moet er heel veel geld beschikbaar komen... om ieder gehandicapte te laten sporten. Je hebt al een achterstand. Mag ik, dat mag ik toch wel zeggen. Ja, je zegt, sommige mensen zeggen wel... het is geen achterstand, maar het is toch een handicap. Anders is het geen handicap. Uh, dus geef in ieder geval het plezier... wat wij allemaal in sporten hebben... Dat je, ...dat je optimaal kunt sporten. Dus het, ik vond het weer een heel zinnig debat... ...en heel goed dat de politieke partijen... ...los van hun politieke achtergrond hiervoor
0: staan... Ja, en Robert, we hadden vijf stellingen. Maar eigenlijk hebben ze alle vijf wel behandeld. Want de vijfde stelling was het sportmaatje, wat ja. zo belangrijk ja. is. En die hebben we eigenlijk bij de entree bij Daan natuurlijk al uh, opgepakt. Dus uh, wat dat betreft hebben we ze toch allemaal kunnen aan...
4: Stiekem uh, hebben ze alle vijf gewoon... Ja, nog, en ik
0: ben uh, van overtuigd. Ah, je ziet ook hoe belangrijk het is. Hè. Daan gaf het ook aan dat hij gewoon op zoek is naar een piloot voor op de tandem. En dat ja. hij die gewoon niet heeft. Dat dus ja, nee.
2: lijkt zo logisch. Nou, ik, zeg, ik heb wil aangeboden. Ik maar hij woont nog goed, dan kom ik naar Geemert. Maar ik merk, ik denk ook als jij... Uh, bij sportclubs had jij kinderen die geen handicap hebben. Ze zeggen, goh, we gaan g-sporten en elk kind moet één week meetrainen met g-sporten.
6: Of twee, drie
2: kinderen om partijtjes partijtje te spelen. Ik denk dat alle kinderen meteen zullen liggen. Natuurlijk doe ik dat. En die ouders zeggen ook, nee, natuurlijk, maar je, jij moet woensdagmiddag trainen je mee met de g-sporters.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er inderdaad gewoon... Uh, dat, dat... Met elkaar meedoen. Hè? Daarom was ook ja, punt is wel ja. een, een, een maatschappelijke stage. Ook, ja. Van het middelbaar onderwijs in de sport. Heel zinvol. Hè? Want ja. vrijwilligers staan onder druk. Uh, dus er kan echt wel iets zijn wat, uh, wat, wat heel veel waarde kan hebben. Want ja. wie weet, vinden ze het zo leuk dat ze ook vrijwilliger wijven bij de club. Ja, ja. Dan denk ik ook nog wel aan maatschappelijke dienstplicht. Uh, als je daarnaar kijkt hoeveel die kunnen doen ja. bij uh, verenigingen. Ja, hoor, ben ik ook. Uh, en daar, daar hou je altijd iets aan ja. over. En, en, ja. en, en, en zeker meer vrijwilligers.
2: Ja. Ja, maar dat zie je ook als je tegenwoordig bij heel veel sportclubs... zie je toch ook dat kinderen van 12, 13, 14 wedstrijden fluiten. En dan laat ik mij even in het midden dat ze uitgescholden worden, de ouders. Zijn die kinderen, daar maken ze een fout. Ik heb eens een keer een meisje wat laatst aan het fluiten was. Ja, het de kind deed heel lief, maar was, deed niet geweldig. Maar ze deed het. Ja. Ze had plezier. En er stonden een paar ouders ook.
0: Zie je dat niet dat
2: zonder uh, dat en die, meisje als die wedstrijd niet doorgegaan. zelf hebben eens in de gaten als er een overtreding wordt gegaan. Bij ja. maar als je zou wel de
0: rode kaart moeten trekken. Nou
2: ja, schrikkelijk ja, ja. soms.
4: Maar ik, ik kan het inderdaad nou ja, vanuit eigen ervaring ook, ook uh, beamen. Dat het gewoon heel belangrijk is dat het misschien op jonge leeftijd gewoon al in aanraking komt. Met. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik heb toen ik op de basisschool zat, ik op zes, zeg jij mijn hoofd, een uh, rolstoeltennisklinic gehad van, van Esther Vergeer. Ja. Uh, voor mij is dat nog altijd denk ik de reden waarom uh, nou ja, zoveel, zoveel heb met dit onderwerp. En dat we natuurlijk ook uh, al die jaren deze mooie uitzendingen maken. Nou oh ja, die
2: rolmodellen, het is Esther Vergeer. En hoop bij de Paralympics komende Nick van der Velden. Maar we hebben natuurlijk een aantal prachtige rolmodellen. Die zullen er weer komen. En oh, die, man, moet je je ja, ja, die moet je koesteren.
0: Ja, absoluut. Nee, deze spelen komen natuurlijk een paar fantastische sporten aan. Hè? Met het snowboarden wederom. Hè? Ook met Lisa en Chris. Maar ja. ook uh, nou. uh, Jeroen van Kamscheur in de in de Joen Kamscheur, Ik heb de Kamscheur, ja. ja. wegkup, 140 kilometer de berg af, nou, zittend. Nou, ja. <laughs> Echte ja. aanraders de komende periode.
4: Ja, want normaal gesproken kijken we aan het einde van, van zo'n uitzending natuurlijk ook nog even vooruit van wat, wat er komen gaat. Nou ja, voor dit keer is het niet zo heel erg moeilijk. Want het, het ding wat natuurlijk op het programma staat nu is, is de Paralympische Spelen. Ja.
2: Paralympische Winterspelen, ja.
4: ja. Ja.
0: ja, we zitten natuurlijk mee dat er helaas uh, ja, geen publiek bij kan zijn. Dus uh, het is niet anders. Uh, de, de, maar het is wel heel belangrijk dat het natuurlijk wel weer gewoon de ja, aandacht bij een, af, bij
2: een afdaling heb je geen publiek nodig.
0: Ja, als je het, uh, aan je het eind... eind is het wel leuk, toch? Ja, ja. klopt, klopt. Nee, live bij zijn is geweldig. Ja, klopt. Het is echt, uh, dat is echt een, een... Maar dat is bij elk
2: sportevenement. Elke,
0: elke sport is dat. En
2: we mogen ook weer naar uh, Ajax Benfica voor vier ja. weken of drie weken.
0: Ja, maar 4 maart, 4 maart starten de Paralympische Spelen tot en met 13 maart. Dus ik roep iedereen op ja. uh, om de uitzending weer goed te gaan bekijken. Wat is natuurlijk de beste stimulans, ook voor ja. NWS, om uh, te zien dat er wel ja. belangstelling voor is. En dat er meer aandacht wordt besteed aan deze mooie spelen.
4: Ja, hoe gaan ze dat dit keer doen eigenlijk? Weet je weet jij dat? We komen natuurlijk van een tijd dat het... Nee, een samenvatting van een half uur was om... Uh, half één s'nachts. Maar...
0: Ja, wat ik weet zijn er weer samenvattingen. En, de, en je zit weer, uh, net zoals bij Tokio... ook met een aantal experts... een aantal sporters in de ja, studio die alles gaan doen. Dus dat is leuk. Ja. Dat vind ik ook steeds beter worden. hoor. Dus wat dat betreft... Uh, alleen ik denk dan wel... als je kijkt... dat heb ik de laatste spelen ook gezegd... van... Uh, de tv uh, is uh, de helft van de, van de dag toch met uh, allerlei programma's gevuld waar je je afvraagt: van, uh, wat doen we ermee? Waarom kan je niet tijdens de Paralympische Spelen overdag op een van de één uh, of twee kanalen gewoon Paralympische Sport uitzetten? Eh, dat is nu in uh, Beijing heel goed te doen, want het is gewoon overdag. Ja. dan uh, hebben de mensen toch de gelegenheid de
2: om te kijken. Om... 18 over 2 is de finale short track. 500 meter met Suzanne Schulting en ja. Xander Velsenboer. Daar gaan we toch wel even kijken.
4: Dat gaan we zeker zo meteen doen, uh, Frits. Die wil ik wel even zien. <laughs> hey, tot slot ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, Frits, wat, wat, wat kunnen we bij, bij helden nu eigenlijk nog de komende tijd... Uh, nou,
2: wij doen heel veel met gehandicapten, Met de Paralympics. Ook in de laatste helden. En we heel, wij, uh, Barbara is er heel erg mee bezig altijd met vrouwen in de helden en gehandicapt in de helden. Dus de, die het minst aan bod komt. Nou is het met vrouwen gelukkig, uh, want de vrouwen winnen alles in. Uh, althans de gouden medailles komen van de vrouwen. Dat is al jaren zo.
0: Ook uit Brabant toevallig, want dat is ook vaak zo. <laughs> ja.
2: <laughs> nou, Irene Wieskamp.
0: Ja, weet ik. Oorspronkelijk. Ja, Irene we wel, ja. Ja,
2: ja. Nee, maar uh, wij doen daar heel veel aan en aan. En dat is iets wat Barbara altijd maar is heel maatschappelijk betrokken... en die vindt het heel belangrijk dat we gehandicapte sport... vrouwensport, dat die aan bod komen in helden. Ja, absoluut. Alleen het ja. gek is dan weer... we hebben het wel eens een paar keer geprobeerd... we hebben nu... er is dus al een schulding op de cover met helden. En uh, het gek is dat tot nu toe hebben wij gezien... dat van de vijftig helden die we verkocht hebben... met vrouwen op de cover, dat verkoopt minder. Dus wat dat is... blijkbaar kopen vrouwen, kopen bladen... en kopen dan misschien met een man op de cover. En dat is voor waar heel frustrerend... Als ze dan toch besluiten een vrouw op de cover te zetten... dat je dan ziet dat je dan toch... Nee, ik
4: verkoopt, ik, ik, ik geloof dan dat een van de best verkochte edities... waarschijnlijk die was met Kjeld dan op de, de voorkant, toch?
2: Uh, nou ja, dat, ja, maar dat was net in de, in de, in de pandemie. Ja. Dat heeft dus Schiphol, dat scheelt ons... Schiphol dicht is, dat scheelt ons 10.000, 15 15.000 nummers. Ja, ja. En daar ja, hebben we ja. gelukkig de supermarkten verkopen helden. Gelukkig zijn gehandhaafd bij zowel AHA, Jumbo en alle andere supermarkten. Maar dat is gewoon een handicap dat Schiphol dicht was... en boekwinkels dicht waren. Ja. Dus ook een uh, kioske dicht
0: waren.
4: Ja, en ik, ik mag er wel van uitgaan dat, uh, dat dit debat ook... Uh, in ieder geval met uh, een minimaal een hoekje nog ergens in een, uh, in een editie verschijnt. <laughs>
0: ja, Frits in de overal, dat moet lukken. Precies. <laughs>
2: nee, nee maar ik vind... Ik, ik zet me hier graag voor in ook. Ik vind het zo belangrijk...
0: Ja, wij vinden het ook heel uh, fijn dat jij er uh, ja. toch ook het tweede jaar bij was. En ik, uh, ik had je gisteren aan de lijn, toen was je alweer uh, zeer gepassioneerd. Ik vond het ja. mooi om te horen. Ik denk, nou, Fritz heeft er zin in. Dus het moet goed. Komen.
2: Ja, nee, ik zat me gisteren even voor te bereiden om <laughs> er alles in te lezen. Nou, ik en ik ook... nogmaals, ik, ik vind het echt klasse dat deze politici hier zich voor inzetten. Zeker. Echt, die hebben uh, een streepje voor bij mij daardoor.
0: Ja, en onze doelstelling is dat er volgend jaar gewoon. Uh, nou, minimaal zes tafeltjes staan. Zo hoor. Ja,
4: ja, ja. En Partij voor de Arbeid, zorg nou eens dat je erbij bent. Zo is dat. Precies. Uh, nou, dan was dit het einde ook alweer van het uh, uniek sportendebat. Hier op uh, All Sports Radio. Uh, Frits Barend, dankjewel voor, uh, voor je komst natuurlijk weer. Voor je, voor je deelname. Nieke Boor, jij ook. Jouw spreken we natuurlijk volgende maand weer hier bij of in Hilversum in uh, de studio. Uh, dan dank iedereen voor het luisteren. En mocht je iets gemist hebben van uh, dit debat, uh, dat komt helemaal goed. Want uh, uiteraard gaat dit ook weer online verschijnen. Dan kun je alles op je gemak. Terugluisteren. Dan was dit hem vanuit Nieuwsport in Den Haag. Nogmaals dank voor het luisteren. Een hele fijne woensdag. En natuurlijk alvast heel erg veel succes met het, uh, nou ja, alvast inlezen voor de gemeenteraadsverkiezingen over uh, exact een maand. Tot de volgende keer.
8: Dag. De sportzender van Nederland. Nederland. Dit is All Sports Radio.